0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten Folgen. Ich rufe sie jetzt einfach an. Twilight, ne?
1: Twilight. Hallo?
0: Hallo, Michelle. Sofern man dich hört, bist du gerade live in unserem Podcast mit drin. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Man hört sie. Gott, okay.
0: Welchen Film hattest du nochmal vorgeschlagen?
2: Ich habe tatsächlich die Twilight-Saga
0: vorgeschlagen. Ha! Twilight wurde ausgewählt.
1: Danke, Michelle. Und falls ihr irgendwelche Infos braucht oder so ein bisschen Fanwissen,
0: sag gerne Bescheid, ich stehe zur Verfügung. Okay, also alles ja. für uns ist jetzt klar. Du bist hier der große Twilight Crack und Pro. Alles
1: klar. Und zukünftiges Telefonjokerchen.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dann, tschüss. <lacht> Ciao. Ja. Herrlich. Also, tatsächlich, es war Michelle. Nein, doch. Oh. Der Filmpodcast.
2: Präsentiert von Philipp Bösand und Thomas Plum.
0: Ihr bestimmt, was Sie gucken.
1: Und ich finde, wer so dreist ist, uns diesen Film vorzuschlagen,
0: den holen wir direkt in die Sendung. Herzlich willkommen, Michelle.
2: Hallöchen, es tut mir leid für alle
0: Beteiligten. <lacht> Herzlich willkommen, und wir haben dich einfach spontan in unsere Podcast-Folge eingeladen, weil das so unterhaltsam und lustig war mit meinem. Dreisten Anruf letzte Woche, äh, vor zwei Wochen.
1: Genau, und ich muss nämlich auch sagen, die Reaktion auf dieses Spontane, also viele glauben das vielleicht gar nicht, aber das war wirklich spontan.
2: Das war total spontan.
1: Und ich fand die Reaktion darauf echt so cool, dass ich gedacht habe, ey, wäre doch eigentlich echt cool, die in die Sendung zu holen.
2: Ja, ich fühle mich auch sehr geehrt. Also ich saß tatsächlich im Auto, wie man auch hören kann, war auf der ja. Autobahn unterwegs und dachte mir, Wart mal, der Philipp ruft mich an? Was, was ist
0: denn jetzt los? <lacht> Wir kennen uns nicht wirklich nahe, muss man dazu sagen, ne? so eher flüchtig. Und ich habe dich noch nee, nie ja. angerufen. Genau. Da warst du natürlich äh, verwundert. Sehr verwundert. Ja. Schön, dass du da bist und äh, nochmal herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen zum großen Sommerpausen-Podcast, kann man eigentlich sagen. Das ist ein sehr guter Punkt, Zuhörer, ja. Denn sämtliche Podcasts, die ich so höre, oder fast alle, machen gerade Sommerpause oder sind länger von der Bildfläche verschwunden. Nur wenig. Nur wenig. Deswegen hört alle uns, wenigstens als Überbrückung, oder?
1: Ja, dann bleibt man eh bei uns hängen, weil wir so charismatisch sind.
2: Ja, bei dem Thema heute weiß ich jetzt nicht, aber wir geben unser Bestes.
1: <lacht> Stimmt, könnte das ein bisschen also boykottieren. Also ich würde sagen,
0: wir sind mindestens so charismatisch wie der Protagonist des Filmes, den wir heute besprechen. Du hast uns nämlich vorgeschlagen Twilight mit dem deutschen grandiosen Zusatztitel Bis zum Morgengrauen.
2: Oh ja. Also
1: ähm, egal, wer jetzt irgendwo von Fan ist, wir hatten, wir hatten sowas ja schon mal in der Vergangenheit, bitte nicht angegriffen fühlen, wenn wir etwas so sehen, wie wir es sehen.
2: finde ich gut, dass das gesagt wird, weil es muss ja auch mal einfach klargestellt werden, dass das, was andere Leute interessiert und was sie gerne mögen, halt auch deren Begeisterung ist und dass man das einfach nicht schlecht macht, das macht man nicht.
1: Ich habe schon immer allergisch auf solche Aussagen reagiert wie, der Film ist scheiße. Sondern äh, ich, ich bin halt immer mehr der Freund davon zu sagen, ich finde den Film scheiße oder ich empfinde den Film als scheiße oder ne? wie auch immer. Ja. Letztendlich ähm, ist das nur meine Meinung und deswegen finde ich sowas immer wichtig zu betonen, dass, dass es nur die Empfindung eines individuellen Menschen ist.
0: Aber bevor wir einsteigen, lese ich mal kurz eine Inhaltsangabe des Filmes vor. Die 17-jährige Bella Swan zieht von Phoenix zu ihrem Vater Charlie nach Forks damit ihre Mutter Renée mehr Zeit für sich und ihren neuen Ehemann Phil hat. In Forks findet Bella schnell neue Freunde und auch einige Jungen, die schon bald um ihre Aufmerksamkeit wetteifern. Doch besonders fällt ihr der geheimnisvolle Edward Cullen auf, der sie sehr abweisend behandelt. Als Edward Bella vor einem Van rettet, der auf sie zurast, kommt sie hinter sein dunkles Geheimnis – Edward ist ein Vampir. Ja. Yeah. Der Film ist von 2008. So also fühlt es sich auch an. Hat mhm. weltweit über 393 Millionen US-Dollar eingespielt und war 2009 sogar die meistverkaufte DVD des Jahres in Deutschland. Das fand ich schöne Einstiegszahlen. Also man muss dazu sagen, ich meine, du hast da vorhin schon was angedeutet, es könnte sich eventuell nicht in deinem Lieblingsfilm handeln, Thomas. Mhm. Aber es ist wirklich ein unfassbarer Erfolgsfilm. Absolut.
2: Ja, total. Das war auch der Film mit den höchsten Einnahmen in der, erste, in der ersten Woche überhaupt, bei dem überhaupt eine Frau Regie geführt hat. Ja. Also das ist schon wirklich krass, wenn man sich das mal so überlegt.
1: Und sie hat es aber nicht wiederholt. Ne? Also die Regisseurin hat ähm, keine, keine weitere Fortsetzung
0: gefilmt.
2: Nee, leider nicht. Die wurde dann im zweiten Film abgelöst. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie er heißt. David Burke, glaube ich sogar.
0: Mhm. Der Film beginnt mit einem fliehenden, animierten Reh, dazu bedeutungsschwangere Bella-Off-Texte über den Tod, <lacht> finde ich <einen> super Einstieg, <lacht> happy wife, happy life, aber äh, dennoch fand ich es optisch ganz nett, aber man dachte schon, okay, aha, interessant.
2: Aber das ist tatsächlich so ganz äh, twilight esque dass ähm, die Bella irgendwelche Voice-Over macht und da entweder Gedichte vorliest zum Beispiel, das kommt in einem späteren Teil noch vor, ähm, oder halt irgendwelche... Gedankenergüsse, sage ich jetzt mal, zum Besten gibt. Also das hat immer so einen gewissen Vibe, sage ich mal, so ein bisschen tiefsinnig und melancholisch. Und mhm. ja, also es ist sehr, ja, wie gesagt, Twilight-esk, dass auch der erste Film so anfängt.
1: Wenn du sagst twilight esque heißt das denn dann, du hast sowohl die Filme gesehen als auch die Bücher gelesen?
2: Ja, sicherlich.
1: Aha, Okay.
2: Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Ich habe gestern extra noch meine Mama angerufen, weil ähm, die hat das ja alles mehr oder weniger ertragen müssen dann auch.
1: Mama, warum? Warum?
2: Ja, Mama, warum? Was, woran hattet ihr gelegen? Fragt man sich. Und sie wusste es aber tatsächlich gar nicht mehr. Ich denke, das war damals einfach so der Hype, so, oh mein Gott, Vampire und sie glitzern. Und das hat mich als äh, Teenager tatsächlich äh, angesprochen und... Ja, ich vermute, ich habe die Bücher zuerst gelesen, dann die Filme geschaut und äh, bin dann ziemlich auf den Vampirzug aufgesprungen. Das war so, ja, meine Einführung, sage ich mal, in diese Vampirwelt. Also wie gefühlt jedes ähm, Teenagermädchen.
1: Ich korrigiere in Stephanie Meyers Vampirwelt.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich habe tatsächlich durch Twilight auch ähm, so Werke wie Dracula dann gelesen, weil es mich halt einfach interessiert hat, wie Vampire die ähm, ja gar nicht. durch die richtig durch die Literatur und durch <lacht> ähm, allgemein durch Filme porträtiert werden. Und ja. Äh, ja.
1: Dadurch, dass ich den Film jetzt zum ersten Mal ganz durchgeguckt habe, habe ich erst begriffen, warum man ähm, Robert Pattinson. 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 Ähm, ständig dist mit diesem Wort Glitzervampir. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das bis zu der Szene, wo er dann im Wald steht, habe ich nicht gewusst, warum man ihn denn Glitzervampir... Ich habe gedacht, das wäre einfach nur quasi der Film zusammengefasst zu Glitzer, Glitzer äh, und sowas. Aber dass er wirklich glitzert, damit habe ich einfach nicht gerechnet.
0: Ich fasse mal ganz kurz den Anfang zusammen. Man sieht, wie Bellas Mutter und ihr neuer Lebenspartner von Dannen ziehen. Er ist, glaube ich, Sportler und die Mutter begleitet ihn. Genau. Und deswegen zieht Bella zurück zu ihrem Vater an ihren Geburtsort in das triste Städtchen Forks.
1: Wo offensichtlich niemals die Sonne scheint.
2: Also ich glaube, man kann eine Nacht in Bellas Haus verbringen. Das ist mittlerweile ein Hotel oder sowas oder ein Bed and Breakfast oder so. Ähm, aber ich habe, ja, es ist schon wirklich krass. Aber äh, der Tourismus hat in Forks auf jeden Fall zugenommen danach.
0: Die, die Kamera fährt über eine Bergkuppe. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir uns ja zu Beginn in Arizona befinden. Und... Äh, der ganze Film ist so einem, mhm. mit einem Gelbfilter hinterlegt, dann fährt die Kamera über eine Bergkuppe mhm. und dann switcht man optisch von gutem zu schlechtem Wetter und vom Gelbfilter zum Blaufilter. Das fand ich stilistisch ehrlich gesagt sehr schön gemacht, weil dann klar ist, jetzt befindet man sich im tristen, dunklen, nassen Forks. Ich habe gelesen, dass Stephanie Meyer, also die Autorin der Romane, damals beim Schreiben ihres ersten Buches gegoogelt ja. hat. Und einfach nach dem Ort in Amerika mit dem meisten Niederschlag ja. und der meisten Bewölkung <lacht> gesucht hat. Und dann einfach auf Forks gestoßen ist und dann sich gedacht hat, gut, also dann, Forks soll es sein, tada. Denn die Vampire sollten natürlich nicht allzu viel Sonnenlicht abbekommen und dadurch ja. nicht glitzern. Deswegen ist es Forks geworden.
2: Ja, ich meine, schlau, ne? Also, passt ja zu der Geschichte.
0: <lacht> Dass nämlich die das Bewohner von Forks den Film erst nicht so toll fanden. Ja aber gesagt haben, so wie die Stadt im Film dargestellt wird, dieses trostlose Dunkle, sei exakt so, wie Forks auch wirklich ist. Das hätte sie auch in den Büchern wahnsinnig mhm. gut getroffen. Und Fans sind wirklich dorthin gezogen, also nicht nur gepilgert, sondern auch umgezogen teilweise. Und irgendwann fing das Ganze ins Positive für das Städtchen anzukippen. Der Ort hat quasi sich den Film angeeignet. Geschäfte haben sich umbenannt, so wie Läden in dem Buch und in dem Film heißen. Es wurde ein Veranstaltungszentrum extra deswegen gebaut, um dort eine jährliche Twilight-Convention abzuhalten.
1: It's all about the money, baby.
0: Jetzt schlüpfen dort jedes Jahr... Bewohner von volks in feste Cosplay-Rollen mit teilweise echten Kostümen, die so cool. sie von den Dreharbeiten abgekauft haben für 2.000 oder 3.000 Dollar oh. jeweils. Und äh, es ist eben nicht so wie bei der Comic-Con oder so, wo es dann 15 äh, Wonder-Womans gibt, sondern eine bestimmte Bewohnerin aus dem Ort ist zum Beispiel die feste Bella. Es gibt den festen Edward. Die ganzen Fans pilgern da jedes Jahr hin, feiern diese Darsteller auch wirklich ab, lassen sich fotografieren, Bellas Haus kann meiner Recherche nach als Airbnb mhm, genau. gemietet werden. Jemand hat Edwards Volvo aus dem Film anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer. identifikationsnummer Ach Gott.
1: So wie so ein Live-Action-Theater.
0: Tatsächlich wieder rückgekauft. Also es ist der Wahnsinn, dieses komplette Städtchen hat sich das zu eigen gemacht. Es gibt Führungen zu Drehorten, Merchandising verkauf Es sind dort Familien gegründet worden. Es wird dort geheiratet. Also man kann wirklich sagen, diese Filmreihe hat die Stadt ein bisschen gerettet. ja. Und die Wirtschaft richtig angekurbelt. Also letzten Endes war die Reihe ein Segen für Fox.
1: Also ich wäre jetzt massiv enttäuscht, wenn zwei dieser spielenden Charaktere nicht aufeinander treffen würden und dann mal kurz eine Szene spielen.
0: <lacht> die Frage ist,
2: welche Szene, ne? Weil es wär... gibt ja, naja.
1: Ja, ja, egal. Hauptsache, wenn, wenn der eine auf den anderen trifft, so, ah, Moment, da gab es doch im Film die... Und dann ah, geht's los. Und dann, äh, <lacht> dir.
0: Ja, also sehr lustig. Ne? Also Ich glaube, das gibt es so in diesem Ausmaße sonst nicht in der Filmgeschichte. Zumindest nicht bei solchen Hollywood-Blockbustern, weil es ja auch in der Regel gar nicht möglich ist. Harry Potter zum Beispiel. Ich
1: wüsste nicht, nein.
0: Ja, was willst du denn da für einen Ort nehmen? Das ist richtig, ja alles fiktiv.
2: Ja, das ist ja auch viel zu breit, Harry Potter. Das spielt ja auch an vielen verschiedenen Orten. Es ist ja auch alles ähm, noch fantastischer, sage ich mal, als jetzt Vampire, die glitzern. Richtig. Und für Forks ist es natürlich, wie du schon gesagt hast, Philipp, eine super Möglichkeit, da einfach Einnahmen zu generieren und die kleine Stadt einfach zu was Größerem zu machen. Und ich finde das richtig cool, dass die Bewohner dann doch gesagt haben, hey, kommen wir ownen das jetzt einfach und machen da mit und machen eine richtig coole Sache draus.
0: Wir kommen auf jeden Fall an in Forks und das fand ich sehr lustig. Da musste ich wirklich lachen. Man sieht, wie Bella aussteigt aus dem Auto und was hält sie in den Händen?
2: Oh, einen kleinen Kaktus. Das ist so niedlich, oder?
0: Ey, witzig, du sagst es so niedlich. Ich sag, what, wirklich? <lacht> ich fand's ja, so aber es ist doch
2: schön, dass sie was mitnimmt, was halt aus ihrer alten Heimat ist. Und dass sie sich so ein bisschen ein Stück zu Hause mitnimmt. Ich finde das schön. Ich würde das, glaube ich, auch so machen.
1: Erinnert mich jetzt gerade an Stromberg. Der, der, der schleppt doch quasi, ich glaube, seit Staffel 3 diesen einen Kaktus immer von Büro zu Büro mit.
0: Und jetzt würde ich gerne <lacht> den Film nochmal sehen, aber mit Stromberg in der Rolle... Von Bella. Von oh Bella. God. Ja, äh, äh, gut, äh, ich meine, äh, konnte ich ja nicht wissen, dass das äh, ein, äh, ein Vampir ist. Hm? Doch, du bist ein Vampir. Also, ja, ich fand es sehr amüsant. Aber okay, man kann auch sagen süß dann geht sie in ihr Kinderzimmer. Ich glaube, sie war zuletzt mit vier Jahren dort. Ja. Das ist eigentlich halt, wenn es schon noch so erhalten ist, dann müsste es eben aussehen wie ein Kinderzimmer. Aber nein, es ist eigentlich ein Teenie-Zimmer. Es ist schon mehr oder weniger als Teenie-Zimmer eingerichtet. Ich weiß nicht, ob der Vater da noch Teenie-Wittler vorher eingeladen hat. oder was. Oh da
1: ich fand bemerkenswert, das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater, das war immer so sprunghaft. Ne? Mal herzlich, wo sie auch Dad sagte. Ja. Dann. dann aber wieder abgekühlt und dann sagte sie Chris.
2: Äh, Charlie heißt er.
1: Echt? Oh. Oh, mhm. Notiz falsch. Äh. Oh. oh, oh. <lacht> ich bin raus, Leute.
0: <lacht> okay, tschüss. <lacht> Kurz, so, Michelle, wir machen mal alleine weiter. Ja.
1: <lacht> okay, Charlie, Chris. Äh, auf jeden Fall. Ach, fast das Gleiche. Das, genau. Das, das merkt man auf jeden Fall immer mal wieder, dass, dass die so hin und her switcht. Ne? Also manchmal ist sie halt nett zu ihm und manchmal ist sie wirklich so. Bleibt mir vom Leib, Chris. Ja, man muss halt Charlie. auch
2: sagen, also die Bella ist ja die Bella ist ja eine 17-jährige, ne? Und das erklärt sich alles. 17 Kommt es halt drauf an, du bist halt bei deiner Mutter aufgewachsen und hast ja. auch einen Stiefvater und hast deinen leiblichen Vater auch einfach länger nicht mehr gesehen. Er war eher ähm, für dich da, beziehungsweise du kennst ihn eher, als du ein kleines Kind warst. Mhm. Und du hast dich halt komplett entwickelt und bist deine Teenagerzeit quasi durchlaufen, ohne deinen leiblichen Vater an der Seite zu haben. Und jetzt auf einmal wohnst du bei ihm. Aber ich finde das ziemlich gut dargestellt eigentlich. Und ich finde auch, dass der Charlie sich unglaublich viel Mühe gibt. Er ist richtig... Nett und süß zu ihr.
0: Ich finde es auch, ich finde nur, er bleibt ein bisschen blass. Also klar, man sieht ihn als. Ja. Blass auch lustig im Zusammenhang mit der Papiergeschichte, egal. Ähm, klar, man sieht ihn, er ist, was ist er eigentlich, Sheriff?
2: Der ist der Sheriff, genau.
0: Das weiß man schon und er kämpft mit seiner Rolle des Vaters, klar. Aber ansonsten erfährt man nicht so wahnsinnig viel über ihn. Da könnte ich mir vorstellen, dass es in den Büchern vielleicht noch ein bisschen tiefer geht.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass, der, dass das Buch viel mehr Entwicklung und viel mehr Inhalt äh, hat, als der Film das wiedergeben kann. Weil also nicht nur die Beziehung zwischen Bella und, und ihrem Vater, als auch die beginnende Freundschaft dann später zwischen äh, Bella und Edward, die wirkt in dem Film brachial zusammengefasst.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Dann besucht Bella natürlich auch die neue Schule. Fox hat ca. 3.300 Einwohner. Die Schule hat im Buch 357 Schüler. Bella ist Nummer 358. Diese Schule im Film ist allerdings gigantomanisch groß. Eine gewaltige Highschool mit unfassbar vielen Schülerinnen und Schülern. Wo kommen zum Henker all die Teenager her, frage ich mich.
2: Ich meine, in Forks hat man vielleicht nicht so viel zu tun und dann
0: Also nochmal zur
1: Schule.
2: Ich dachte eher, dass die ähm, Kinderproduktion angeregt wird.
0: Okay. Ah, so. Okay, also, ja, okay, ja. Das heißt, es ist so trist, öde und langweilig, dass die da einfach gar nicht aus den Betten rauskommen? Exakt. Okay,
1: genau. Jetzt bist du nämlich an einem guten Zeitpunkt angekommen im Film. Um, und zwar die Highschool. Ich hatte den ja schon mal begonnen. Ich hatte mal die Blu-Ray-Box von Twilight. Oh. Moment, ähm, Moment, Moment. Richtig. Moment. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ah. Das ist jetzt der erste Film, Das ist der erste Film, den ich, den wir jetzt besprechen, den ich nicht in
0: meinem Keller habe. Nein. Ich bin, ich bin schockiert. Du hast über 5000 leere VHS-Hillen in deinem Keller. Richtig. Aber du hast nicht die Twilight-Box. Nicht mehr, genau. Ich hatte die mal. Die große Frage was ist damit
1: geschehen? Ich vergrub sie im Garten beim Mondenschein. <lacht> ich habe diesmal gedacht, okay, jetzt musst du den nochmal gucken. Sieh es doch einfach als Highschool-Film an. Ich habe die damals immer gerne geguckt, sowas wie Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Oh, ich liebe diesen Film. Oder eine wie keine. Ich fand die Filme immer cool und habe gedacht, so, jetzt gehst du an den Film ran und, und stellst dir einfach vor, es ist ein Highschool-Film. So, mhm. jetzt darfst du weitersprechen. Ich lasse das jetzt mal so hängen in der Luft.
0: Also ich fand es schon so. ein bisschen... Suspekt, sie kommt an, erster Tag und sie ist sofort beliebt. Alle finden sie toll und nicht nur beliebt, es schwappte direkt sowas Unangenehmes für mein Empfinden mit, Sie war auf eine unangemessene Art und Weise beliebt. Sie wird ständig angetatscht. Diese eine Stimmt. Schülerin ja. nennt sich ständig Hey Baby. Sie wird abgeknutscht. Es werden Fotos von ihr gemacht. Sie soll sofort in einem Schülerzeitungsbericht auftauchen. Ja. Sie knüpft Kontakte mit diversen äh, Mädels. Zum Beispiel Anna Kendrick, die man ja aus der Pitch ja. Perfect Trilogie kennt. Liebe ich übrigens. Ich auch. Tolle Reihe, finde ich auch. Aber hm. es war mir ein bisschen zu viel, es war mir so unangenehm. Ich dachte, Okay, wow, Leute, Küsse, Fotos, hey Baby, ihr <lacht> bist den ersten Tag auf dieser Schule.
1: Vielleicht ist es im Buch langsamer.
2: Ja, also im Buch wird tatsächlich ein bisschen mehr Augenmerk ähm, drauf gelegt, dass ähm, die Jungs ein bisschen um sie buhlen und um ihre Aufmerksamkeit. Und das ist mhm. auch eigentlich relativ unangenehm. Mhm. Aber ich, wie gesagt, in Fox <lacht> passiert nicht viel. Und wenn dann jemand Neues kommt, gerade aus Arizona, ähm, ist natürlich das Highlight. Ne? Die sind da einfach so. Die sind da so.
0: Genau. Die können doch gar nichts dafür.
1: Apropos, wo du jetzt sagst, unangenehm, eine ihrer direkt neuen Freundinnen überredet sie auch sofort, Kleider anzuprobieren. Und das vor einer riesigen Fensterscheibe. Ja. Also die standen ja wirklich exakt vor dem Fenster und eigentlich das ganze Geschäft bestand eigentlich auf Fenster. Und, ähm, <lacht> und wundern sich dann gespielt, und das hat auch noch relativ schlecht gespielt, dass da Jungs gucken und dann sagt dann, die Anna Kendrick sagt dann: Das war aber unangenehm.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, du hast okay. recht.
2: Ne? Ja, Anna Kendrick ist auch manchmal, also in manchen Interviews vergisst sie selbst, dass sie in Twilight war. Ich glaube, die möchte das einfach nur verdrängen.
0: <lacht> ja, sie sagte selber mal, ähm, sie hält die Rolle, die sie in diesem Film gespielt hat, für einen ziemlichen Dummkopf. Ja.
1: Es Ist definitiv ja. so.
0: Ich glaube aber, ganz ehrlich, dass weitestgehend alle DarstellerInnen aus diesem Film nicht unbedingt stolz auf die Reihe sind. Mm. Ja. Auch wenn die natürlich Karrieren geebnet hat. Definitiv. Aber wahrscheinlich würde keiner der Darsteller sagen, rückblickend, das ist der beste Film, in dem ich jemals mitgespielt habe. Oder meine beste schauspielerische Leistung. Aber ich habe eine Frage an euch. Ja. Wisst ihr, was am 13. September ist?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Der Tag des Vampirs? Wir hatten doch letztens ähm, bei Mastertex hatten wir doch den Welt-Alien-Tag. Stimmt. Vielleicht Welt-Vampirtag?
0: Nein. Ah. Der 13. September ist in Forks ein Feiertag, nämlich der Stephanie-Meyer-Tag.
2: Hat sie da Geburtstag oder?
0: Nein, die hat am 24. Dezember Geburtstag.
2: Ha! Oh,
0: wow. <lacht> der Mann ist vorbereitet. <lacht>
2: Aber hollow. Die
0: zelebrieren einfach in diesem Tag den Stephanie-Meyer-Tag, wahrscheinlich einfach nur als weiteren Aufhänger, um die Reihe irgendwie abzukulten und noch mehr Kohle zu machen. Ja, das wollte ich einfach mal kurz einstreuen. Das ist schön.
2: Okay, cool. Wird direkt in den Kalender eingetragen. Würde ich
0: sagen. <lacht> Natürlich. Wir fahren alle hin. Woo.
2: Oh ja, Exkursion. <lacht>
0: Flug ist gebucht. Genau, Thomas hat schon gebucht für uns drei. Ah,
2: klasse. Wen wollt ihr darstellen, Bella oder Edward oder?
1: Jacob. Ich, ich möchte diesen, <lacht> diesen total nervigen Jacob, möchte ich. Ohne Scheiß. Wo in dem Moment, wo Jacob im Film aufhabe, habe ich gedacht, boah, geht dem ja um den Sack. Der hat noch nicht gesprochen. Aber schon wieder guckt er <lacht> so, hey. Das sind die Haare.
0: Oh, das tut mir jetzt leid. Ich hatte die Kostüme für uns nämlich schon bestellt und ja. ich hatte eigentlich für Thomas das Bella-Kostüm vorgesehen.
1: Ja gut, verstehe ich aber auch. Ja. Ich, ich kann deine Wahl nachvollziehen.
0: Du bist einfach, wenn man jetzt uns drei nebeneinander stellt, die attraktivste. <lacht> Danke, Philipp. Okay, also, wir befinden uns in der Schulcafeteria und dann geht's los. Die Columns kommen... <lacht> Und wie. Und wie. Es ist so lustig. Mit einem, Das ist eigentlich der Beginn der großen Slow-Motion- und Windmaschinen-Parade, kann man sagen. Ist geil, oder? Die ziehen erst am Fenster vorbei und dann wird, wird das lang gezogen. In einer minutenlangen Sequenz wird jeder dieser Familienmitglieder dargestellt. Und das Beste ist natürlich der erste Blickkontakt dann von Bella und Edward. Also dann beginnt für mich die Lawine der aufgeladenen Pseudo-Erotik. Die wird da losgetreten. Ihr großes schauspielerisches Können bietet sich da. Sie sitzt, guckt mit offenem Mund, öffnet ihn leicht, stöhnt, guckt wieder depressiv, stöhnt. Es ist unglaublich. Das macht sie den ganzen Film
1: über. Kristen Stewart kriegt den Mund nicht zu, glaube ich. Also ich glaube, da ist irgendetwas... In, ihrem, in ihrer Kauleiste, dass ihr verhindern vermag, den Mund zu schließen.
0: Hier gipfelt das natürlich, wie die sich angucken ja. in diesem Slow-Motion. Die Blicke lüstern voller Begierde, ein leichtes Stöhnen und Atmen.
1: Oder Schlaftrunken, kann man natürlich interpretieren, wie man will.
0: <lacht> Stimmt
1: natürlich. Vielleicht ist sie auch einfach nur müde, man weiß es nicht.
2: Also ich kann euch zumindest mal erklären, warum Edwards so fokussiert ausschaut. Ja. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber es kommt ja dennoch ähm, irgendwann auf. Und zwar kann der Edward ja Gedanken lesen. Seine Fähigkeit mhm. ist Telekinese. Und Bella ist eben die Einzige, bei der er das nicht kann. Und es ist ganz klar, wenn er in die Cafeteria kommt und alle Gedanken quasi hört, nur von einer Person, die neu da an dem einen Tisch sitzt, nicht, dann ist es ja klar, dass er sich erstmal auf sie fokussiert.
1: Dann ist man auf jeden Fall irritiert.
0: Das geht mir auch so.
2: Genau, und äh, das erklärt zumindest seinen Blick, würde ich sagen.
1: Aber ich frage mich jetzt gerade ist dieser Film mal verarscht worden, so wie, ja. so wie damals jeder Film mal ähm, verarscht wurde? Also Superhero-Movies, scary movie ist, ist, ist diese Szene mal, <lacht> mal Nicht verarscht Nicht nur diese Szene, worden?
2: auch der ganze Film. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Twilight. Stimmt. Und das ist ah. super witzig. Also ich gucke mir den teilweise sogar fast lieber an als Twilight, muss ich sagen. Also ich liebe Twilight, ähm, gar keine Frage, aber Beileid ist so witzig gemacht und wenn man da die ganzen kleinen Anspielungen, ja bitte, wenn man die ganzen kleinen Anspielungen versteht, das ist einfach echt richtig gut gemacht.
0: Also es gibt auch eine herrliche supercard szene wo sämtliche Stöhnen und Atmerlaute von Bella aus diesem Film <lacht> zu einem dreiminütigen Clip zusammengeschnitten wurden. Oh Gott! <lacht> es ist herrlich, wo man die ganze Zeit nur <lacht>
2: Jetzt kriegt ihr aber den Explicit-Button für Spotify, ne? Es, ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Aber es ist zu schön. Oder, oder wie diese Musikvideos. Kennt ihr diese Musikvideos ohne ja. Musik? So ja. So ganzen Roses without Music.
0: <lacht> wo sie dann diese, diese Quietsch-Sounds uns immer so mit rein... Genau,
1: ich liebe die Dinger, ja. ne? wo du die Klamotten quietschen hörst, die Schuhe so...
0: Und irgendwelche Latex-Jäckchen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall herrlich. Es gibt einen Cut und wir switchen dann in die erste Unterrichtseinheit, Edward sitzt bereits im genau. Bio-Unterricht und dann kommt mhm. Bella rein.
2: Und dann kommt Bella rein und ähm, läuft vor einen Ventilator, der da einfach so steht, wo ich mir denke, <lacht> ja. warum? In Fox ist es eh scheißkalt und nass. Warum stellst du einen Ventilator auf? Also naja, egal.
0: Die Antwort und ist doch ganz klar, damit sie pseudoerotisch mit wehendem Haar und leicht lustvoll geöffneten Lippen den Biologieunterrichtsraum betreten kann.
2: Ja, die Cullins hatten ja schon ihren Moment, also muss Bella den jetzt auch haben.
1: Richtig. Ich habe eine andere Theorie. Ich, ich, ich behaupte, der Ventilator stand in der Cafeteria wegen dem Einmarsch der Vampire und haben die dann nach den Dreharbeiten gesagt: So, jetzt tu mal das Ding weg. Und dann haben sie es leider <lacht> im Klassenraum platziert. So könnte es
0: auch gewesen sein.
2: Ja, er hält sich dann äh, Mund und Nase zu und im Film kommt es, wie gesagt, so rüber, als, also, als wird Bella einfach nicht gut riechen, um es mal so ein bisschen mhm. netter zu formulieren, ähm, aber im Buch ist es tatsächlich so, dass ähm, Bella für ihn unglaublich gut riecht und ähm, er unbedingt ihr Blut kosten will und sich im Kopf schon einen Plan macht, wie er die ganze Klasse umbringt und danach dann sie und deshalb sieht das so verbissen aus wow. und das versucht Robert Pendleton wohl irgendwie mit der Bewegung, was weiß ich, rüberzubringen.
0: Wie bei mir damals in der achten. Ich bin total <lacht> zurückversetzt. Aber du, ernsthaft, auch hier merkt man wieder, gewollt, aber nicht gekonnt Es kommt nämlich wirklich überhaupt nicht drüber. Das ist eine große Lachnummer, diese Szene. Wie er das spielt. Ja. Dieses, er hält sich so krampfhaft die Hand vor den Mund. Man denkt wirklich, es ist eine Mischung aus, ich übergebe nicht gleich quer über den ganzen Tisch. Genau. Und ich muss ganz dringend kacken. Also so eine Mischung aus beidem. So ein
1: Brechdurchfall-Moment.
0: Ja, absolut, genau. Und
1: alles... Alles auch mega overacted.
0: Breaking Dawn, Brechdurchfall. So, dazu, dazu so Schnitte auf ihr verdutzt erotisches Zeitlupengesicht. Im Hintergrund so Gitarrensounds. Und dann auch noch umrahmt von diesem ausgestöpften Gürteltier im Hintergrund. Habt ihr das gesehen?
2: Ja, der ganze Biosaal ist Nein. kurios, meiner
0: Meinung nach. So ein Gürteltier im Hintergrund. Es wirkt eigentlich wie eine Szene aus der nackten Kanone. Absolut.
1: Und vor allen Dingen fand noch sehr interessant, dass die ganzen Mitschüler nichts mitbekommen davon. Ne? Also er macht da wirklich ein Overacting, so, oh, mir ist so schlecht, mir ist so schlecht. Und sie fängt an, sich zu kontrollieren, weil die haben das ja dann, also die Missinterpretation haben die ja dann konsequent durchgezogen. Und alle anderen drumherum machen einfach Unterricht.
2: Vor allem ist natürlich der einzige freie Platz neben Edward, ne? das ist ja auch ganz klar.
0: Ja. Dann sind wir wieder zu Hause bei Bella. Sie kommt gerade von der Schule und... Kriegt mal eben so ein Auto geschenkt. <lacht> genau. Einen alten Pickup. Von Chris. Äh,
1: Charlie. Der
0: Sohn eines Freundes. Jacob hat ihn für sie hergerichtet.
2: Das ist übrigens was, was mich bis jetzt immer noch begleitet hat. Ich wollte damals so ein Pickup haben und ich möchte jetzt immer noch so ein Pickup haben. Ich finde es richtig, richtig cool.
1: Ist, ist er auch. Finde ich auch
0: cool. So. Liebe Menschen aus dem näheren Umfeld von Michelle. <lacht> Pickup. Jetzt auf die Wunschliste.
1: Jetzt gehen die alle, jetzt gehen die alle zum Rewe und holen sie ein Pick-up.
0: Uh, damit wäre ich auch einverstanden.
1: <lacht>
0: ich auch. Okay. Pause. Ja, in der Zwischenzeit wird der Wachmann einer nahegelegenen Fabrik gerissen, möchte man sagen. Ja, absolut. Bella's Fatih und Edwards Puppy ermitteln. Leider taucht Edward jetzt erstmal eine Woche nicht mehr in der Schule auf. So, dann kommt er aber wieder zurück und urplötzlich ist er wahnsinnig offen, stellt sich vor, hi, Bella ist nach wie vor tierisch hot on und beide tragen denselben Lippenstift.
1: Nein, der sucht sich das <lacht> richtig aus, wann er offen ist und wann er auf einmal dann totale Vollbremse macht und dann so, ah, ich sag nix, gar nix.
2: Ja, das ist schon ein bisschen weird, aber ich meine, er grätscht halt so zwischen, ja, ich will sie kennenlernen und sie fasziniert mich und sie hat eine Fähigkeit, die ich bisher nicht kannte, von niemandem sonst auf der ganzen Welt und, ah, shit, ich bin ja ein Vampir und muss das Geheimnis bewahren, Alarm.
1: Und teilweise passiert das im selben Satz, ja. Im einen Moment ist so ein Klatschvibe und er fängt an zu erzählen und erzählen und dann auf einmal so, ne, ich sag nix, ne.
0: Wenn man sich mal überlegt, man würde so eine Person im realen Leben treffen die so <lacht> sonderbar ambivalent ist. Erst dreht sie sich mit vorgehaltener Hand vor dem Mund weg und übergibt sich fast. Dann <lacht> genau. dreht sie sich wieder hin Hi, du, was ich dir noch erzählen wollte. Dann wieder stille, starrende, lüsterne Blicke.
1: <lacht> genau, im echten Leben würdest du sagen, sag mal, du hast doch nicht mehr alle Junge. Aber im Film sind sie befreundet. Weil das ist nämlich auch so ein Punkt, die sind auf einmal so, zack, Freunde, wir sind jetzt Freunde. Deswegen, das hat mich so gewundert, dass sie dann später sagt, oder er auch, der sagt wahrscheinlich, wir sollten besser nicht befreundet sein. Immer wieder sagen die das ja. Ne? Also eigentlich zieht sich das durch den ganzen Film. Und ich habe den Punkt, an dem die Freunde wurden, den habe ich nicht gesehen.
2: Ja, das geht schnell. Ne?
1: Sorry. Ja, und das ist wieder mal dieses Buch-Film. Ne? Und mhm. ähm, das geht einfach, da ist diese Entwicklung, die fand da einfach gar nicht statt. Die kannten sich, der eine hat sich dann vor Ekel fast übergeben und im nächsten Moment sind sie Freunde.
2: Die haben zusammen die goldene Zwiebel
0: gewonnen. Hallo. Ja, das war das auch, auch sehr, sehr urig. Die goldene Zwiebel. Naja. <lacht> Aber trotzdem, es gibt hier auch wieder eine ewig lange Sich-Anstarren-Szene. Hm. Mädchen, die auf Vampire starren. Auch hier gibt es <lacht> übrigens einen großartigen Supercut, den werden wir auch mal verlinken, von anstarr sequenzen von den beiden.
2: Aber es ist bestimmt 20 Minuten lang, oder?
0: 26 Minuten.
2: Ey.
1: Aber aus allen Teilen dann wahrscheinlich. Ja, ja,
0: aus allen Teilen. Ja, ja. Äh, aber völlig ballerballer
1: eigentlich. <lacht> Wie oft hat sie in den 26 Minuten den Mund offen?
0: Ständig. Der Mund ist immer offen und ja. die, sie beißt sich auch immer mit den Zähnen so lüstern auf die Lippen. Die ganze Zeit. Die kaut sich die ganze Zeit auf die Lippen. Dass man sich ja auch eigentlich fragt, was wäre passiert, wenn er kein Vampir wäre?
2: Ich frage mich eher, welches Lippenprodukt sie verwendet, dass die nicht komplett rau und aufgebissen aussehen. Also entschuldige mal.
1: Nach jedem Take sofort Lipgloss.
0: Ja. Die hatte so eine extra, die hatte so eine, so eine Lippenbeauftragte. <lacht> Nach jedem Take kamen die... Hin in den Credits. Genau, die kamen sofort von der Seite ins Bild gesprungen und haben dir dann ganz dick das Zeug... Da hier, eine Vaseline. Ja, die, die, diese, diese Pferdesalbe haben die direkt Boah. auf die Lippen drauf geschmiert. Und,
1: und die Regisseurin jedes Mal ärgert sich, ich habe dir das einmal gesagt, die soll die Zähne auf die Lippen setzen. Jetzt macht ihr das jedes Mal. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Das ist
0: wirklich so eine Eigenart von Kristen <lacht> Stewart. Ja, so
1: spielt die halt. Und die Augen, ne? die Augen von ihr.
2: Ganz kurz zum Thema Augen. Das ist nämlich tatsächlich ein größeres Thema, als Aha. es vielleicht zu sein scheint. Ähm, die Kristen Stewart hat ja eigentlich grüne Augen. Das heißt, sie musste für den Film immer braune Kontaktlinsen tragen. Mhm. Ja. Und habt ihr rausgefunden, was die verschiedenen Augenfarben bei den Vampiren bedeuten?
1: Oh, nein.
2: Ähm, als wir Edward das erste Mal sehen, beziehungsweise auch im Biounterricht, wo er sich so mit Brechdurchfall wegdreht, ähm, da sieht man ja, dass seine Augen ganz dunkel sind, fast schwarz. Und das bedeutet quasi, dass er Hunger hat.
1: Ein Akkustand bei Vampiren.
2: Mhm. Und als Edward wiederkommt nach seiner Woche Pause, ähm, sind seine Augen ja Bernsteinfarben, so Topazfarben. Und das heißt eben, dass er sich gerade erst genährt hat. Mhm. Aber bei Vampiren, die sich von Menschen ernähren, sind die Augen rot. Halt blutrot, ne? Und bei den Kallen sind die ja, wie gesagt, hm. Bernsteinfarben. Und das rührt, das rührt daher, dass sie sich Zum vegetarisch Luft. ernähren, das heißt nur von ja. Tierblut ernähren.
0: Ja, und Bella fällt ja die wechselnde Augenfarbe von Edward in der Schule auch auf.
1: Mhm. Genau. Aber nur ihr, ne? Wieder mal.
0: Und er antwortet darauf: Ja, ja, das, das ist das Neonlicht. <lacht> das fand ich sehr geil. Zack, okay, alles klar, wunderbar. Ja, Nehm danke.
1: Ich. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Bella, die lässt sich ja niemals überzeugen, dass etwas natürlich zu erklären ist. Never. Also, ähm, sie versucht es ja noch nicht mal. Ja? Auch dann, also mit dem Neonlicht, das, das äh, ich meine, es ist eine... F
0: du hättest das geglaubt mit dem Neonlicht, Thomas.
1: Ich hätte das geglaubt, weil es halt das Nachvollziehbarste ist. Natürlich. Genauso wie dann mit diesem Truck, den er quasi aufhält. Das Ding ist ja... Sie glaubt nichts, was irgendwie natürlich zu erklären ist. Nichts davon. Sie ist sofort, jetzt yeah, stimmt was nicht, das ist ein Vampir. Ne?
0: Äh, warte mal, kurze Frage. Ähm, kommt Kristen Stewart ursprünglich aus Sachsen?
1: <lacht> Mit Sicherheit.
0: <lacht> ja, ne, ich glaube auch. Jetzt schon. Ich habe da was gelesen. Genau, jetzt auf jeden Fall.
1: Also sie, sie ist von, von Anfang an immer sofort überzeugt, ähm, irgendwas Übernatürliches. Und um das Ganze zu füttern, sind seine Erklärungen so dämlich und so fadenscheinig und so dürr, wie Pergament, dass quasi ihre Skepsis ja ständig gefüttert wird.
2: Auffallend unauffällig.
1: Ja, genau.
0: Du, du hast gerade schon die, die nächste Szene genau die Truck-Szene angesprochen, der Fastunfall genau. vor der Schule. Ein Auto rast unkontrolliert auf dem Parkplatz und überfährt Bella um ein Haar. Und dann kommt <lacht> Edward angerast und hält das Auto mit seiner bloßen Hand auf.
1: Superman lässt grüßen.
0: Mhm. Richtig, aber ich muss sagen, ich fand die Szene ganz schön inszeniert, ähm, auch nichts mit CGI oder so. Das waren Weichmetallplatten mit mhm. Plastininrücken. Das heißt, der konnte das wirklich mit seiner Hand eindrücken. Das fand ich ganz schön gemacht eigentlich.
1: Mhm. Genau, und er bleibt ja dann bei ihr Hocken auch. Ne? Also ja. Er will es ja gar nicht richtig tarnen. Ne? Das, ist, das, ist nämlich, das ist nämlich der Punkt, den ich meinte. Ne? Also sie lässt sich nicht... Eines natürlichen Überzeugen. Und er tut manchmal so, ja, ich darf nichts sagen, aber... Ähm,
2: aber ich will was sagen. Aber ich
1: will was sagen, genau. Ich bleibe jetzt einfach mal neben dir hocken, damit du auch auf jeden Fall glaubst, dass ich das war.
2: <lacht> Und damit stimmt. du meine Augen auch noch mal außerhalb des Neonlichts sehen kannst. Genau. <lacht> Denn
0: jetzt sind sie gerade pink. Haha. <lacht> ha. Na, fällt dir was auf? Aber nein, stimmt nicht. Das ist das Sonnenlicht.
2: <lacht> Welches Sonnenlicht in Forks?
0: Äh, naja gut, sagen wir mal, Tageslicht. Es gibt nämlich genügend Szenen in diesem Film, wo es doch relativ hell ist. Und die glitzern nicht. Wo keiner der Vampire glitzert, ne? da waren sie ein bisschen nachlässig. Ne?
2: Ja, deshalb der Blaufilter, dass es nicht ganz so auffällig ist.
0: Im Krankenhaus wird Bella dann von Edwards Vater behandelt.
2: Ey, mhm. soll ich euch mal was sagen? Ja, bitte. Damals gab es ja Team Jacob und Team Edward. Ja. Und ich war schon von Anfang an immer in Team Karlai. Also sorry, aber der Typ, wow.
0: Ja? Ja. Äh, Alleine Alleine okay, der reinkommt Vater. durch die
2: Flügeltüren. Diese ja, ja, der Karlai Cullen, der blonde Arzt da. Ja. Ach der. Ja, wir reinkommen, dann hat er so einen Arztkittel an und dann. Ach übrigens gespielt von Peter Faccinelli.
0: Ach interessant. Also den fandest du gut. Das war so ja. vom Buch oder vom mhm. Film her?
2: Sowohl als auch. Also der war halt immer so die gute Seele und obwohl er ein Vampir ist, ist er Arzt und will den Menschen helfen und, ähm, keine Ahnung, hat sich halt so eine eigene Familie aufgebaut.
0: Oder will er eigentlich an die Blutkonserven heimlich? Man weiß es nicht.
2: Nee, weil die ähm, trinken ja kein Menschenblut.
0: Ja, du glaubst doch alles, was er sagt.
2: Nee, ich sehe es an seinen Augen. Philipp.
0: Oh. <lacht> Philipp. Ach, du meinst die, die Lilane mit den, mit den grünen Punkten?
2: <lacht> genau die.
0: Ah ja, okay. Was heißen die genau?
2: Ähm, das ist eine ganz schlimme Vampirkrankheit auf jeden oh. Fall. Die heißt ähm, Vampirmasern. Und bei denen verändert sich nicht die Haut, sondern die Augen.
0: Und oh, deswegen ist er Arzt geworden, um sich selbst zu heilen.
2: Ähm, ja.
0: Okay, wir verstecken uns gerade in sonderbare Auswüchse. Egal. Ganz,
1: wo du das gerade erzählt hast, ne, dass, dass die Vampire tatsächlich vegan in, in Vampirsicht leben.
2: Vegetarisch, ja.
1: Ja, vegetarisch. Da habe ich nämlich eine Notiz geschrieben. Veganer dürften die Geschichte hassen, weil... <lacht> wie heißt er, Edward, hat nämlich irgendwann mal versucht, Also dann die, die, die Maskerade hat fallen lassen, die, die leidliche Maskerade, ähm, hat er dann gesagt, es ist wie Tofu essen. Man bleibt bei Kräften, ist aber nie befriedigt.
2: Hat er nicht gesagt.
1: Doch, hat er gesagt.
2: Ach, nein. Doch. Oh.
1: Doch, hat er wirklich gesagt. Also im Film <lacht> auf jeden Fall, im Buch vielleicht nicht. Ich habe es zurückgespult und nochmal mitgeschrieben. Aber das ist wie bei Menschen, die sich nur von Tofu ernähren. Man bleibt bei
0: Kräften, aber man ist nie vollends befriedigt. Also es bleibt auf jeden Fall alles ein bisschen weird. Edward besucht Bella im Krankenhaus, um ihr eigentlich auch wieder ständig zu sagen, sie soll sich bloß von ihm fernhalten, kommt aber immer wieder zu ihr zurück, um ihr immer wieder zu sagen, sie soll sich von ihm fernhalten. So Junge, dann bleib <lacht> halt weg.
1: Und zwar
2: sind sie ja dann noch ähm, auf einem Ausflug ähm, mit der Schule, mit der Klasse ah, ja. und Genau, Edward verhält sich da schon ähm, nochmal komisch und versucht immer irgendwelche Ausreden zu finden.
1: Wann nicht? Wann nicht?
2: Und danach sind sie ja noch in der Cafeteria und da kommt diese ganz berühmte Apfelszene, wo der Apfel runterfällt und Edward fängt ihn so auf und kickt ihn nach oben und hält ihn dann so. Ähm, erstens, man hat diese Szene nur, in Anführungszeichen, 13 Takes gebraucht, was ich ziemlich krass finde, weil ich würde das nicht in 13 Takes hinkriegen. Und außerdem, wie Edward diesen Apfel hält, das sieht ja ein bisschen weird aus, ne? Aber das ist tatsächlich eine Anspielung auf das Buchcover, das Da sind nämlich so wie so gefaltete Hände drauf, die einen blutroten Apfel halten.
0: Richtig, das fand ich auch sehr cool, dass sie es wirklich ohne Tricks hm. gedreht haben ja. und so oft wiederholt haben, bis es funktioniert hat. Ja. cool.
2: Genau, das wollte ich nur kurz ansprechen, aber jetzt sind wir am Lapusch-Strand.
1: Der übrigens nicht sonderlich einladend aussieht. Ja. <lacht> Eigentlich nicht. Gell? Also ich würde da nicht mit Badematte hingehen und, und, und äh, Sonnenmilch.
0: Na gut, aber ich meine, Forks an sich sieht jetzt nicht so wahnsinnig einladend ja. aus, außer man steht auf Tristesse. <lacht> Sehr schön. Aber dann trifft sich Bellas Clique, die da inzwischen entstanden ist, man hat auch gar nicht gemerkt wann, aber sie ist ja. da, <lacht> genau. an einem Strand. Edward will nicht mit, aber dafür trifft sie auf Jacob. Und er erzählt dann mal ein bisschen nebenbei, dass er vom Stamm der Wölfe abstammt und Edwards' Familie angeblich von den sogenannten Bleichgesichtern.
2: Von den kalten Leuten.
0: Parallel wird ein Bootsbesitzer von irgendwelchen Vampiren aufgefuttert, die man noch nicht zuordnen kann. Mhm. Und man sieht Bella zu Hause, wie sie im Internet nach Informationen sucht, eben über diese Aussage von Jacob. Was sind die Bleichgesichter? Sie googelt und findet auch ein Buch, welches im Nachbarort Port Angeles verkauft wird. Und mit ihren Freundinnen durch puren Zufall fährt sie dann kurze Zeit darauf in diesen Ort. Die wollen nämlich shoppen gehen. Ich glaube, das ist diese genau. kleidanprobe -Szene, von der du mhm. vorhin sprachst, Thomas, wo sie mhm. dann auf dem Serviertablett sich umziehen und sich dann wundern, dass die Leute reingucken. Mhm. Also sie gehen shoppen und Bella will dann schon in der Dämmerung in den Laden und das Buch besorgen. Und nun kommen wir zu meiner liebsten Szene in diesem Film. <lacht> Ich finde wirklich, es ist die allerbeste, in Anführungszeichen, Szene. Bella hat das Buch, glaube ich, schon gekauft, verlässt den Laden. Es ist inzwischen ein bisschen stockdunkel. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr. Man hat das Gefühl, es ist elf Uhr Nacht. Mhm. Und dann läuft sie durch irgendwelche Gassen... Und aus sämtlichen Ecken tauchen plötzlich irgendwelche Typen auf. Ich weiß nicht, die haben nichts Besseres zu tun, als in diesem ausgestorbenen Nestchen Port Angeles wahrscheinlich den ganzen Abend in irgendwelchen Hauseingängen zu Lungen und zu warten, bis endlich mal irgendein teenie girlie vorbeikommt.
1: die sie belästigen können, genau.
0: Sie haben da auf das nächste junge Ding gewartet mhm. und kesseln sie dann ein. Es sind vier
1: mit den schnödesten Sprüchen.
0: Unangenehme Gestalten mit den ja. schnödesten Sprüchen. Belästigen sie, bedrängen sie. Keine gute Szene, man fühlt sich wirklich unwohl. Ja. Und dann kommt urplötzlich Edward in seinem Volvo angebraust. Das Ding ist
1: natürlich, es sind ein paar Jahre ins, ins Land gezogen. Ähm, und es ist vielleicht eine der ersten Szenen, die so, ge dass, dass irgendwelche Random Dudes eine Frau belästigen. Also mittlerweile hat man das gefühlt in, in in, in fast jedem Actionfilm, wo eine Frau die Hauptrolle spielt, das finde ich übrigens bemerkenswert tatsächlich, mhm. dass die von irgendwelchen, zu, zur Introduction irgendwelche Typen aufs Maul haut, um mhm. zu zeigen, hey, guck mal, ich kann was. Ne?
0: Ja, das aber auf der anderen Seite, Thomas, spiegelt das ja vielleicht auch unser gesellschaftliches Bild wieder.
1: Das will ich damit sagen, nämlich, dass es überhaupt nötig ist, das so zu zeigen. Ja,
0: weil eben viel zu häufig Frauen in unangenehme Situationen gebracht werden oder genau. bedroht oder belästigt genau. oder aufgelauert. Insofern, ja, vielleicht hast du recht und war das sogar eine Art Vorreiterszene.
1: Deswegen hat es bei mir eben nicht funktioniert, weil ich, ich kenne diese Szene aus etlichen Filmen. Das, was, da, was der Bella da droht zu passieren, kenne ich halt, ne? weil das immer wieder verfilmt wurde. Und, und entweder kommt ein Ritter in glänzender Rüstung oder glitzernder Rüstung um die Ecke <lacht> oder sie wehrt sich selber. Also ich kenne das alles und, und ich fand es halt bei dieser Szene, fand ich es halt wirklich so man hätte denen vielleicht einen besseren Grund mitliefern sollen, den Leuten. Portemonnaie fällt ja. oder was auch immer. Ne? Und ich fand das halt, es hat bei mir sofort verpufft. Und dann kommt Eddie, der alte Eddie.
0: Der Ritter in der glitzernden Rüstung, das hast du sehr schön formuliert. Fand ich auch toll. Er kommt aus dem Nichts und wie er sie dann vertreibt. Und das meinte ich <lacht> vorhin mit meiner liebsten Szene. Er stellt sich vor sie und knurrt. Das ist so lächerlich. <lacht> Steig in den Wagen. Das war ein ziemlich gefährliches Manöver. Es ist so lächerlich. Und was machen die vier Typen? Oh, oh mein Gott! So, Oh mein Gott, oh mein Gott, der knurrt! Oh, oh mein Gott, er hat geknurrt! Und sie laufen sofort weg.
1: Jetzt eine Frage an Michelle. Wird er im Buch aktiv? Hat er was getan? Hat er gekämpft? Oder nicht? Weil ich habe damit fest gerechnet.
2: Ich weiß es nicht mehr und eigentlich hätte ich die Szene nachlesen sollen jetzt im Nachhinein, aber ich ja. weiß es leider gar nicht mehr. Also vielleicht, ähm Bedroht er die und sagt leise was zu denen. Ich meine, daran kann ich mich noch erinnern, weil Bella ist ja schon im Auto und hört das nicht. Mhm. Aber was er genau macht und ob er da auch so knurrt, das weiß ich nicht genau.
1: Weil ich habe mir genau, also ich fand die so wunderlich die Szene mit dem Knurren, dass mhm. ich gedacht habe, okay, vielleicht wollten die ja tatsächlich mit dem Rating runter vom Film, also dass da nicht zu. Ich meine, später wurde das dann halt so ein bisschen obsolet. Ähm, meine, meine, meine Gedankenwelt, äh, äh, ich kriege den Satz nicht zu Ende, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine.
0: Nein, aber sprich einfach weiter.
1: Das passiert so oft, ne kriege den Satz okay. nicht zu Ende. Ähm, aber ich, in dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich hat er was getan, wahrscheinlich hat er den irgendwie aufs Maul gehauen in brachialer Art und Weise und das haben die dann für den Film nicht verwendet.
2: Nee, also körperlich wird er nicht.
1: Okay.
0: Aber ich finde, man kann doch da eine Lehre fürs Leben draus ziehen. In schwierigen Situationen des Lebens einfach mal knurren. Finde ich gut. Mal gucken, es klappt.
1: Ich mach's beim nächsten Call. Beim nächsten Dienstlichen Call. Ja, finde ich ja. gut.
0: Super Idee. Oder wenn dir mal irgendeiner dumm kommt, Michelle, probier's mal. Ja,
2: also ich bin ja nächstes Jahr auf dem Taylor Swift Konzert und ich will in der ersten Reihe stehen und ich sag's euch, ich knurre da alle an. Das ist mir egal.
0: <lacht> du knurrst die alle weg.
2: Ja.
1: <lacht> Vielleicht äh, machst du noch ein Ip... Optisches Helferlein dazu, so ein bisschen Schaum vom
0: Mund.
2: Super Idee, oder ich ähm, so Spikes an die Ellbogen oder so. Oder
0: stundenlang Erbsensuppe im Mund aufbewahren. Und dann Und äh, lila Kontaktlinsen.
2: Ja, mit äh, grünen Punkten.
1: Ich habe Vampirmasern auf Seite.
0: <lacht> Aber dann, Edward will ja diese vier Jungs töten. Er hat ja. ja wirklich diese Tötungsfantasien und sagt auch diesen klassischen Satz, halt mich zurück, halt mich zurück.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Und, und Bella sitzt im Auto, hä? Was? Kann ich nicht zurückhalten, Alter.
0: Warum hast du dein Glas Erbsensuppe in der Hand? Nur <lacht> so. Also Bella's Girls waren inzwischen schon in großer Sorge, aber als sie dann sie mit dem weirden Vampiren sehen, ist alles okay, den sie ja alle Suspekt finden, sagen sie einfach ja, okay, komm, fahr mit dem mit, kein Problem.
2: Bella, gönn dir,
0: gönn dir. Und das ist nämlich auch eine Szene, die fand
1: ich so peinlich und so so chauvinistisch tatsächlich. Er sagt, ich will sicher gehen, dass Bella noch etwas zu essen bekommt. So nach dem Motto, sie kann das nicht alleine.
2: Ja, Christian Grey. Ja, danke. Ja, stimmt. danke. Genau das, ja, dieses, dieses
1: Bevormunden, dieses, <lacht> ja. ähm, du, du schaffst das nicht alleine. Nein, du musst was essen, mach den Mund auf, jetzt musst du kauen. Bitte schlucke jetzt.
2: Hier, Erbsensuppe, habe ich eh im Kofferraum immer dabei. Genau.
0: Warum hast du da 50 Gläser Erbsensuppe? Stell keine weiteren Fragen.
2: Fünf Kanister.
1: Ohne Quatsch, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hat er nicht gesagt. Und vor allen Dingen, die Freundinnen finden das gut. Ach, guck mal, oh, der sorgt dafür, dass sie isst. Mm, das ja, ist kein Problem, süß. wir
0: fahren dann mal. Tschüss. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Aber
1: das ist tatsächlich dieses Christian Grey Neske, was, was da so durch. Das kam aber danach, oder?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eigentlich mehr oder weniger eine Fanfiction von Twilight gewesen und hat sich dann irgendwie so. weiß auch nicht so entwickelt.
0: Also, Shades of Grey wäre nie entstanden ohne die Biss-Teile, also die Twilight-Reihe.
1: Richtig. Das ist echt verrückt.
0: Aber es gibt tatsächlich durchaus Parallelen, nicht so krass, nicht in diese BDSM-Richtung, aber dennoch dieses Machtgefälle, das ja ganz offensichtlich da ist zwischen Edward und Bella. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angerissen, was immer auch so ein leicht ungutes Gefühl mit wabern
1: lässt.
2: Ja. Zumal Edwards sie ja auch beim Schlafen beobachtet, ohne dass sie das weiß. Richtig.
0: Ganz spooky.
2: Das ist einfach richtig creepy. Also das fand ich sogar damals schon
1: creepy. Und das ist sagen, ja, ja ungebrochen tatsächlich. Also die, die, die Bücher sind nach wie vor sowohl Twilight als auch Shades of Grey. Die sind ja ungebrochen unbrechbar quasi, ne also die, die, die laufen ja nach wie vor und ich denke dann immer, wie kann das passieren, dass ähm, Frauen, letztendlich sind es ja Frauen, die das lesen, das so toll finden, weil sowohl Twilight als auch Shades of Grey ist ja BDSM. Nicht in der, in der sexuellen Praktik, sondern dieses Unterwürfige und dass die das ja. freiwillig mit sich machen lassen, sowohl Bella als auch, ich weiß nicht, wie sie heißt jetzt bei Shades of Grey, Anna. die setzen sich freiwillig in eine Position, wo sie selber nicht lebensfähig wären quasi, ohne den Mann. Und da denke ich immer, ey
0: Machen sich abhängig, sind in einer gewissen Opferrolle. Genau, ja, ja.
1: sind in einer mhm. Opferrolle und, und sind quasi eigentlich gar nicht existent ohne ihn.
0: Ja, der Unterschied bei dieser Reihe ist ja, dass es einfach so stark romantisiert wird ja. durch diese Vampir- und Teenager-Handlung, dass es erstmal vielleicht gar nicht so wirklich auffällt, zumindest auch damals nicht. Mhm. Aber ich denke, aus unserem heutigen Standpunkt im Jahr 2023, wenn wir uns diesen Film ansehen, das wird schon der Grund sein. Es ist so viel passiert in der Richtung, dass man dann einfach eben dieses ungute Gefühl hat und sich wundert, komisch. Warum mhm. war das so? Warum wurde das so rom romantisiert? Denn wenn man das mal gnadenlos runterbricht, der Stalky, der bricht nachts in ihr Haus mhm. bzw. Zimmer ein, guckt ihr stundenlang beim Schlafen zu. Wow, da ruft man normalerweise die Polizei und denkt nicht, ah, oh, wie süß. Mm,
1: richtig. Und, und er geht ja auch, also beide, sowohl Grey als auch, ähm, ich bleib jetzt mal bei diesem Vergleich ganz kurz, der Edward und auch der Grey, die gehen ja so weit und behaupten durch ihr Tun, dass die Person nicht lebensfähig wäre ohne ohne ihn. Mhm. Ne, das gilt auch für Edward, ne? dieses Beobachten, das tut er ja nicht, weil er lüstern ist, das tut er ja, weil er sie beschützen möchte, ne? weil er den Schutzmantel über sie breiten möchte. Und das ist aus der heutigen Sicht verstörend eigentlich. Und deswegen die Frage jetzt an euch. Ein Buch oder ein Film exakt in dieselbe Kerbe schlägt, würde das heute noch dasselbe auslösen, wenn das heute nochmal so geschrieben werden würde?
2: Also ich glaube, du hast ja vorhin auch schon die Powerfrauen angesprochen und dass das immer... Ähm mehr wird, dass Frauen einfach als sehr starke Charaktere auftreten, dass sie sich selbst verteidigen, genau. dass sie sogar ähm, einfach mal auf den Tisch hauen und sich selbst behaupten und ähm, alleine aus dem Grund wird es heute so vermutlich nicht mehr funktionieren. Mhm, ich ähm, ich, ich, ich kann ja aber auch sagen, also damals aus äh, Teenager-Sicht, die kleine Michelle, ähm, das, da macht man sich keine Gedanken drüber. Ne? Also Weil
1: es Fantasie ist, oder?
2: Genau, genau. Mhm. Und ähm, klar, die Szene, wo er ihr ja beim Schlafen zuschaut, das war schon immer irgendwie komisch, mhm. aber da habe ich mir jetzt keine Gedanken drum gemacht, so, oh Gott, der stalkt die, das mhm. ist voll toxisch, was die machen. Ähm, das war eher in die Richtung, auch wenn… Bella ihn jetzt am Ende zum Beispiel fragt, ob sie jetzt auch ein Vampir werden kann, weil sie für immer mit ihm zusammenbleiben möchte, war das auch nicht, ähm, wie ich jetzt sage, oh Gott, du bist 17, bitte mach das nicht. Mhm. Da war ich einfach damals so, oh Gott, sie liebt ihn so sehr und ja, sie will ja auch nur unsterblich sein und ja, es, man ist dann halt ein Vampir und das hat ja schon einen gewissen Reiz, sage ich mal, also das… Keine Ahnung, als Teenager kannst du dich da auf eine ganz andere emotionale Art reinfinden, sage ich mal, als jetzt als Erwachsener oder auch in der heutigen Welt, sage ich mal.
0: Ja. Auf jeden Fall wäre, behaupte ich jetzt einfach mal, die Figur der Bella etwas mehr Stärke mitbekommen. Genau. Hm, Glaube ich auch. Ja.
2: Ähm, also welche Szene auch noch relativ wichtig ist, ist die im Restaurant. Ähm, sie sitzen da und werden von der Kellnerin bedient. Edward will natürlich nichts, weil warum auch? Mhm. Ähm, und Bella bestellt sich was Vegetarisches. Oh. Mhm. Ähm, wichtig ist jetzt aber tatsächlich, dass der Edward seine Fähigkeit präsentiert. Und zwar kann er ja wie gesagt ähm, Gedanken lesen. Und versucht jetzt von jedem, was heißt versucht, er kann von jedem Einzelnen in diesem Restaurant einmal die Gedanken zusammenfassen und Bella präsentieren. Ähm, Im Hintergrund läuft ein Musikstück, das tatsächlich selbst von Robert Pattinson gesungen und gespielt wurde.
1: Ja, und ich finde ja schon die Story zu dem Song finde ich ja schon so... Hollywood-mäßig. Und zwar eine die Schauspielerin, die die Veronica, glaube ich, spielt. Gibt es eine Veronica?
2: Nee, Victoria. <lacht> so. <lacht>
1: die die Victoria spielt, hat ihn wohl in den Drehpausen gehört, wie er da vor sich hin am ähm, Gitarrenbund zupfte und etwas vor sich hin sang. Und hat das dann ohne sein Wissen aufgenommen und ist damit zur Regisseurin gesagt:
0: Das sind ja Edward-Methoden hier. Genau, das sind Edward-Methoden.
1: Guck mal, wie süß, das müssen wir einbauen.
0: Okay. Ja, na, es gibt zwei Songs. Immer runtergerockt. Zwei Songs in dem Film die von ihm stammen. Aber genau. das finde ich ganz schön
1: eigentlich. Aber trotzdem, Leute, glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich, dass Robert Paddington da saß? <lacht> Sag mal,
0: wie, es ist erstaunlich, wie viele Varianten dieses Namens du in diesem Podcast einbaust.
2: Also Paddington ist der Bär.
0: Ah ja, Robert pa pa pa
2: ja, okay.
1: <lacht> Wie heißt er jetzt? Robert Petmore. Pat ich, ich sag den immer falsch. Petmore. Wie Robert Patmore Also, ihr, ihr könnt mir das wirklich nicht verkaufen, dass er da gesessen hat. Er hat keine Ahnung, dass er aufgenommen wird. Und die geht zur Regisseurin und, des, und diese zwei Songs werden eingebaut. Never. Ich glaube das nicht. <lacht>
0: Es ist doch völlig egal im um Leben nicht.
1: Es ist mir nein, ich möchte das jetzt ausdiskutieren. Das ist doch von der Stephanie Meyer ist das doch eingeschrieben worden. Also das ist viel zu sehr. Äh die
0: Stephanie Meyer hatte doch keine blasse Ahnung, dass der so toll Gitarre spielt. Jetzt lass das doch mal so stehen. Doch,
1: das hat die alles gewusst. All das haben die Leute gewusst und haben da jetzt eine, eine zuckersüße Background Story gemacht.
0: Das Problem ich, äh ist der Jacob Darsteller, der kann nur privat Nasenflöte spielen. <lacht> Da haben die den auch gehört, das klang scheiße. Wir haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir eben den, den Edward, den Robert Petting, Petting, ähm, äh, Robert Petting, und der spielt Gitarre. Das klingt ein bisschen netter als die Nasenflötennummer. und dann haben sie das genommen.
1: Also meine, meine Idee ist, Er hat da gesessen, hat an der Klampe rumgezupft und hat was gesungen. Dann kamen die Schauspieler von der Victoria um die Ecke und hat gesagt, Ugh. Und hat er gesagt, nee, 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 Moment, bleib mal hier. So, jetzt nimmst du das mal auf. Nee, bitte nicht. Robert, lass das. Das klingt total scheußlich.
0: Robert. Robert.
1: Robert nimm das jetzt auf, habe ich gesagt. Ja, und jetzt? Jetzt gehst du mal zu der Regisseurin. Ich will hier, dass das im Film ist. Ach nee, nee, mach das nicht. Doch, mach das jetzt. Und dann verkaufen wir die Geschichte so und so.
0: Pum. Aber jetzt stellt euch mal vor. Jetzt, jetzt komm ich das kriege ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Statt Robert Pattinson. Robert Geißen.
2: Nein. In sämtlichen <lacht> Szenen. Zerstöre doch bitte meine Teenagerjahre nicht noch mehr.
1: Dafür sind wir aber doch da. Jetzt habe ich Blut getrunken.
0: Beeinträchtigung des Blutflusses, Blutergüsse.
1: Habe ich doch gewusst, jetzt kriege ich einen Bluterguss. Hier.
0: Robert Geißen, in sämtlichen Szenen. Genau.
1: Und nachdem er dann dreimal nachts gesessen hat, sagt er dann zum Schluss, ach Mensch, das ist ja ja eine Stück Armen.
2: Mit seinem
0: Totenkopf-Shirt,
1: Da müssen wir aber ja. jetzt nehmen. Hören Sie mal.
0: Carmen Swan. Oh Gott, die beiden. Carmen Geiss als, als Bella. Oh, dann müssen wir mal hier mit, mit KI austauschen, die Figuren.
1: Ja, ich würde den gucken, den Film.
2: Ich komme nicht klar.
0: Ganz ehrlich, dann fände ich den Film geil. Ja, ich auch.
2: Na super. Ich nett.
0: Das hat wehgetan. Guck ja, dir das du mal du an
1: jetzt. Guck mal hier, ich habe
0: Druckstelle. Ich, ich würde mir die Box kaufen.
1: Okay, also wir sind im Restaurant und die Musik von Robert läuft. Oh.
2: Robbie.
0: Okay, danach sind wir aber wieder zu Hause und erst dann checkt Bella das Buch, googelt schon wieder, zählt eins und eins zusammen. Tada! Es muss ein Vampir sein. Ein sächsischer. Ja,
2: weil seine Hand kalt war. Also Entschuldigung, meine Hände sind 24,7 kalt. Ah!
0: Äh, Michelle, isst, isst du gerne Knoblauch? Nein, gar nicht. So, wir haben es.
1: Ja. Thomas, wir haben es. Und deswegen verteile ich den Film auch so.
0: Ende äh, aus, also Mickey Maus. Ich wurde entlarvt. Oh. Nächster Tag, vor der Schule, Bella möchte Edward zur Rede stellen und ihm offenbaren, dass sie herausgefunden hat, dass er ein Vampire ist. Ne? Ein sächsischer? Ein sächsischer Vampire. Robert, Nö, ich weiß doch inzwischen, dass du ein Vampire bist. So, wo tut sie das? Im Wald. Natürlich. Genau, im denkbar ungünstigsten, dämlichsten Ort, den man nur auswählen kann. Sie geht in den Wald. Er kommt hinterher, zählt dort alles auf. Dazu gibt es psychedelische Kameraschwenks. Man rennt durch den Wald. Es gibt einen geilen, billigen Glitzer-Move-Effekt.
1: Diese Schlieren, ne? Diese, diese. <lacht> also, das habe ich auch gedacht, warum? Warum haben die das so dargestellt? Ah, okay, Vampire sind schnell, aber warum machen wir diese Schlieren? Die sind von den 70ern irgendwie übrig geblieben, die Schlieren. Also, erstmal ich möchte jetzt was Positives sagen. Wir sind nämlich im Wald angekommen. Das ist die einzig richtig positive Notiz, die ich gemacht habe. Das Setting sieht echt geil aus. Also ich, ich mag dieses Wald-Setting sehr gerne. Punkt. Danke, danke. Danke, sehr gerne. Und dann haben sie es verkackt mit den Special Effects. <lacht> The Flying, also der fliegende Teppicheffekt So nannte man das dann später Sie will
0: ihn trotzdem, er sagt, nee, sie sagt doch Er sagt, nee, sie sagt doch Genau. Er sagt, ich wurde geschaffen, um zu töten Sie sagt, so, okay, ist mir egal Er sagt, ich habe schon Menschen getötet Sie sagt, okay, das spielt keine Rolle Er sagt, ich wollte dich töten Sie sagt, okay Ich vertraue dir Und dann dreht
1: er durch und haut Bäume um Ich wurde geschaffen, um zu töten
0: Ist mir egal. Ich habe schon Menschen getötet.
2: Das spielt keine Rolle.
0: Jetzt stell dir mal vor, Thomas, ja. deine dir am nächsten stehende liebste Person kommt <lacht> zu dir und offenbart dir, ich habe schon mal einen Menschen getötet.
1: Was sagst du? Ich würde dann sagen, ach, guck an, setz dich mal hin dann würde ich rausgehen und die Polizei anrufen. <lacht>
2: Wirklich jetzt? Ja. Fragst du nicht mal nach den, nach den Hintergründen, warum das passiert ist? Oder?
1: Nein. Nein. Okay. Also wenn es glaubhaft ist, ne? Also wenn, wenn, wenn ich, also <lacht> angenommen, angenommen, die, diese Person sagt mir das und durch irgendeinen Grund glaube ich das sofort, dass es so ist, dann würde ich Polizei anrufen. Ja. Michelle Michel würde sofort eine Schaufel schultern und sagen, wo liegt sie? Du mal weg.
0: was, <lacht> ja. auf geht's.
1: Oder hier so Breaking Bad und so ein Fass anschleppen. So. so, rein damit.
0: Genau, wo ist die nächste Badewanne?
2: Fass mit Erbsensuppe. <lacht> Natürlich,
0: das mit Kontaktlinsen und Erbsensuppe. <lacht> Los, in die Badewanne mit ihm.
2: <lacht> Fürs Feeling.
0: <lacht> auf jeden Fall, gut. sie
2: Die sind jetzt voll in Love.
0: Wir wollen und sie sind in Love. Ja. Und dann gibt es wieder ein stundenlanges sich in die Augen blicken auf einer Teletubby-Lichtung. Es fehlte nur noch. Tom Jones, der plötzlich durchs Dickicht stapft mit.
1: It's
0: not not <lacht>
2: Aber diese Szene auf der Wiese, ne, das ist tatsächlich der Grundstein gewesen für die Geschichte, dass Stephanie Meyer das überhaupt geschrieben hat. Sie hatte nämlich einen Traum. Ja, ja. Und in diesem Traum lagen die beiden, also ein Mädchen, ein Junge, auf der Wiese. Und man wusste, okay, er glitzert, er ist ein Vampir. Natürlich. Klar weiß man das. Und die haben sich halt verliebt. Und das war für sie die Idee, dieser Traum, die Geschichte Twilight zu schreiben.
1: Genau. Und man muss auch zu ihrer Verteidigung sagen, sie hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Vampirgeschichten im klassischen Sinne. Die hat erst danach irgendwelche Dracula-Sachen gelesen, irgendwie sowas. Ne? Also für sie war tatsächlich ein Vampir glitzernd.
2: Ja, ist ja in mhm. Ordnung, ist ja Interpretation. Ja. Ne?
1: Ja.
0: Den Traum hatte sie übrigens am 2. Juni 2003.
2: Warst du dabei, Philipp?
0: Ich war dabei. Mhm. Ähm, wir lagen Löffelchen. <lacht>
2: Und ähm, dann entwickelt sich ja die Beziehung. Er holt sie morgens immer zur Schule ab und eröffnet ihr eben auch, dass sie Vegetarier-Vampire sind.
1: Hat er das wirklich gesagt so? Vegetarier-Vampire?
0: Ja. Ja.
1: Wow. Wir in unserer Familie bezeichnen uns als Vegetarier, wir ausschließlich von tierischem Blut leben.
0: Und danach gibt es auch den großen Hausbesuch.
2: Ja, oh dieses Haus, oder? Hammer. Das Haus ist
1: toll.
0: Das Haus ist der Wahnsinn. Die Familie ist seltsam. Aber dann gibt es da auch eine kleine Tanzszene in Edwards Zimmer. Und die wiederum fand ich ganz süß gemacht. muss
2: ich sagen. Ja, die ist süß, ne? Mit der Musik ja. hinten dran. Das ist echt schön.
0: Ja, ohne Musik wäre es auch ein bisschen komisch. Ne?
1: Der Robert, der spielt tatsächlich das äh, Klavier.
0: Mhm. Ach, guck mal, die Geißens, was die alles Sehr begab können. begabt,
2: dieser Robert. Toll. Ja. Mhm. Klamotten entwerfen,
0: Kl Klavier spielen Daher auch der ganze Glitzer auf der Klamottenlinie von den ja. Oh, yeah. Wir sind da ja was auf der Spur oh. Ich glaube, an der Theorie ist was dran Die Geissens ja. sind eigentlich Edward und Bella Jetzt habe ich Blut getrunken Blutergüsse Ich kann nie wieder
2: Twilight schauen, Philipp ich, ja. Danke
1: Dafür sind wir da das
2: ist jetzt für immer zerstört
1: <lacht> Jasper, es gibt ja einen, der heißt Jasper oder Jasper Jasper Jasper's Kontaktlinse scheint in der Küche verrutscht zu sein. Ist euch das auch aufgefallen?
2: Das Echt? kann sein. Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber kann
0: sein.
1: Ja, ich denke so, hä? zurückgespult. Sehr lustig. Schielt der? Der schielt, ja, ja.
0: Ist <lacht> mir ja. nicht aufgefallen <lacht> nee, Dann kommt äh, diese Tanzsequenz im Zimmer und danach springt er ja mit ihr aus dem Fenster und äh, sie rennen und springen durch den Wald und diese recht bekannte Baumkletterszene kommt.
2: Was sagt er denn im Deutschen, als er, als er sie auf den Rücken nimmt und sagt, halt dich fest, was sagt er?
1: Halt dich gut fest, du Klammeräffchen.
2: Ah, weil im Englischen sagt er, hold on tight, Spider-Monkey. Und ich denke was zur Hölle
1: ist Spider-Monkey? Ja, ein Klammeräffchen tatsächlich, ne?
0: Es gab drei verschiedene Möglichkeiten, die er an dieser Stelle hätte sagen dürfen. Aha. Stephanie Meyer hat ihm drei zur Wahl gestellt, sie war sich unsicher. Und Robert Pattinson durfte sich eins von den drei aussuchen hat sich dafür entschieden.
1: Was waren die anderen beiden?
0: Das stimmt wirklich. Das weiß ich nicht, aber zufälligerweise habe ich genau das mehrfach gelesen. Interessant. Dann bei einer Stunde und neun Minuten gibt es einen kleinen Cameo-Auftritt. Man sieht die Autorin Stephanie Meyer nämlich im Diner sitzen, im Vordergrund, wie sie an ihrem MacBook arbeitet. Mm. Und dann fährt die Kamera nach hinten, dort sitzt nämlich Bella mit ihrem Vater.
2: Wie heißt er nochmal, Thomas?
1: Charlie Chris. Chris Ch
0: Charlie.
2: Charlie Brown, ja.
0: Charlie Brown.
1: Ja. Chris Brown is dead. Chris Brown.
0: <lacht> dann würde ich nochmal springen ein Stück weiter. Wir sind nachts bei Bella zu Hause. Unser bereits erwähnter Stalker Edward ist <lacht> mal wieder in ihr Zimmer eingebrochen und schaut hier ein bisschen creepy beim Schlafen zu. Es juckt sie alles nicht die Bohnen. Sie fragt, ob ich, noch, machst du das öfter? Und er sagt, nur erst seit ein paar Monaten, auch wunderbar, alles gar kein Ding. Ach so, ja dann. Und dann sind wir ein paar Tage später beim Baseballspiel bei Gewitter. Dann tauchen erstmals die bösen Vampire auf, die ja. nämlich natürlich auch verantwortlich sind für die Toten in der Umgebung in der letzten genau. Zeit. Und wollen eine Runde mitspielen. Genau, wenn die drei dann da durch diesen dichten Nebel aus dem Wald herankommen, wirkt es so, als seien sie auf Rollen. Hm. Und sie wurden tatsächlich auf einem riesengroßen Teppich über die Wiese gezogen, gehen dabei aber. Und dadurch entsteht dieser interessante Effekt. Die drei bösen Vampire wollen Bella beißen. Der Wind weht ihren köstlichen Geruch herüber und vor allem James, der Vampir, möchte sich ihr annehmen, aber sie können ihn überzeugen, von ihr zu lassen. Mhm. Scheinbar. Scheinbar. Dieser Vampir, ich nenne ihn einfach mal liebevoll David Garrett, denn für mich sah er genauso aus. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Er will sie natürlich trotzdem. Ja. Das Ablenkungsmanöver klappt allerdings nur, und David Garrett lockt Bella dann mit Hilfe ihrer Mutter scheinbar in ihr altes Ballettstudio, wo ich dachte, was, 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 was ist denn hier auf einmal los, warum denn plötzlich Ballettstudio, what, das ging mir alles ein bisschen schnell, aber gut, mhm. so war das eben, man versucht mit Bella noch zu flüchten, aber es klappt nicht, denn er lockt sie mit einem Telefonat, in dem die Mutter zu hören ist. In besagtes Ballettstudio, wo sie eben als Kind in Fox Ballettunterricht genommen hat. Genau. Und
1: mein Filmhirn hat sofort an Terminator gedacht.
0: Und mein Filmhirn ja? hat direkt an Kevin allein zu Hause gedacht. Echt? Weißt du? Ja, die Szene mit dem Pizzalieferanten.
1: Ah ja, stimmt. Weißt du, weil,
0: weil du doch auch mit der VHS-Kassette da rumtrickst. Ja, stimmt. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Wenn du bis dahin nicht mit deiner hässlichen gelben Scheißvisage <lacht> von meinem Grundstück verschwunden bist, wird das Blei dich durchlöchern. Sehr gut. Hey, ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen gelben Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Eins, zwei, 10. Willkommen im Weihnachtsspecial, liebe ZuhörerInnen. Es war nämlich gar nicht die Mutter, sondern es war nur die Mutter auf einer VHS-Kassette. Dass die noch da rumliegt,
2: also welches Ballettstudio hat denn, also, weißt du, wie ich meine?
0: Aber alles dient natürlich nur dazu, dass man sich groß im Ballettstudio trifft und es zur großen Rangelei zwischen Spiegeln kommen
1: kann. Und auch da merkt man, dass äh, Stephanie... Sie wird ja Stephanie geschrieben. Genau. Ähm, wegen ihrem Vater Steven übrigens. Dass sie sich mit den Vampiren nicht auskennt wegen Spiegel und so, ne? Weil die durften ja dann eigentlich, durfte die Kamera wenig einfangen. Hast
0: recht, ja. Beim ja.
1: Showdown. ja.
0: Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass äh, David Garrett Bella in den Arm beißt. Mhm. Edward Kütt. Und beißt Garrett dann wiederum in den Hals. Und da habe ich gelesen, Richtig. das, was er ihm da aus dem Hals rausbeißt, war... Ham and Cheese. Ein schinken Genau. Oh, lecker. Ja, hätte ja, ich jetzt auch Bock drauf. Aber dann taucht plötzlich wie aus dem Nichts die komplette Kelly-Family auf. <lacht> die, kompletten die kompletten Geißens. Die kompletten Geistens tauchen auf. Und Vater Abraham sagt noch zu Ed, <lacht> genug, vergiss nicht, wer du bist. Woraufhin dann eine Sekunde später James Garrett das Genick gebrochen wird. Und sie in ein Feuer stoßen und wie Rumpelstilzchen ums Feuer rumhopsen. Ich dachte, Moment mal.
1: Wow, ja, das fand ich auch so.
0: Edward soll daran soll nicht vergessen, wer er ist. Und die anderen kommen eine Sekunde später und töten ihn sofort mit Genickbruch und verbrennen
2: ihn. Aber Carly sagt es ja zu Edward, während Edward bei Bella versucht, das Gift rauszusaugen. Da geht es ja um Bella und nicht um den James.
0: Nein, das sagt er vorher. Erst danach saugt er das
1: Gift raus. Richtig, genau. Und, und der Rest der Familie tanzt wahnsinnig um das James-Feuer. <lacht> Das, das, ja. hat, das, das, hat auch, das war so eine plötzliche Eskalation an Gewalt tatsächlich. Man sieht zwar im Off, aber ähm, die nehmen den richtig auseinander. Ne? <lacht> das ist voll brutal. Muss
2: man tatsächlich auch, sonst kommen die wieder. Ja,
1: das muss man natürlich, natürlich. Aber <lacht> ich fand das so, what? <lacht> Vorher noch Baseball spielen und drauf achten, dass man, dass man nicht auffällt und dann nehmen die den auseinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das
0: stimmt, das war schon ziemlich hart. Auch hier wieder, sie, sie stöhnt, während sie ausgeschlürft wird und... Und,
1: und fängt an zu schielen. Sch Habt ihr das gesehen? <lacht> ja. Der, der saugt so stark an Kirsten Stewart, dass sie anfängt zu schielen.
2: Es wurde zuerst auch Cut gerufen, weil irgendjemand dachte, die Kontaktlinse sei verrutscht, aber die Christen hat einfach geschielt, weil sie dachte, oh ja, ich werde jetzt ohnmächtig, da schielt man. Es, es hatte
0: wieder was so leicht Orgastisches. Ne? Also, ja, ja. ja, stimmt. Ja, ja. Na ja. gut, also der Vater ermahnt ihn noch. Und dann gibt es nach ordentlich Stöhnerei, Cut, Feuer, Cut, Rumpelstielchen, Kelly Family, Geißendance, Cut, <lacht> Stöhnen, ja. Orgasmusaugen, Zack, rein ins Krankenhaus. Bella wacht auf und die Erklärung, weshalb sie im Krankenhaus ist, die offizielle Erklärung ist mega geil. Es wird behauptet geil, Bella sei im, in einem Hotel mhm. gestolpert, ganze zwei Treppenabsätze herunter. Um die Kurve. Und dann durch ein Fenster <lacht> gefallen. Genau, um die Kurve und dann auch noch <lacht> durch ein Fenster auf die Straße gefallen. <lacht> Natürlich.
1: Wir haben Videoaufnahmen davon und dann haben die die einfach wirklich runtergeschubst.
0: Richtig, genau. Aber woher diese gewaltige Bisswunde und der Blutverlust kommen, das interessiert keine Sorgen.
1: Ja, genau.
0: Fragt keiner nach. <lacht> Jetzt. total geil, jetzt. aber alle glauben Voll es auch klar. direkt und Bella sagt auch noch, ja stimmt das klingt genau nach mir <lacht> jetzt wo du sagst ich bin schon ein ziemlicher Tollpatsch. Jetzt, wo du sagst, ich stolper häufiger mal mehrere Stockwerke die Treppen runter, immer um die Kurven und fliege dann noch durch Fensterscheibe runter und lande unten im dritten Stockfluch unten auf dem Asphalt.
1: Das ist in Köln halt so, ne? So, das ist nämlich plötzlich Kölner, wie man merkt.
0: Ich hab Kölsch zu viel getrunken, was soll man machen? Zürich so immer bei mir gewesen. Ach, er ist wieder herrlich. So. Mit mir kannst du nicht weggehen, ne? <lacht> <lacht> und keiner wundert sich über diese Bisswunde. es ist total ja. gut
1: übrigens haben die dann auch nochmal so, so ein abschließendes Gespräch, was ich folgendermaßen zusammengefasst habe, du musst gehen weg von mir na gut dann nicht <lacht> so kam es <lacht> nämlich rüber, ne äh, ja. versucht wieder mal ähm Völlig emotional zu sagen, wir können nicht Freunde sein, wir können auch nicht zusammen sein. Geh bitte weg. Nein, das möchte ich nicht. Na gut, dann, dann halt nicht.
2: Das ist das Äquivalent zu, wenn ich abends auf der Couch sitze und versuche mir zu sagen,
0: nein, du isst jetzt nicht die ganze Chipspackung, dann ähm, vielleicht auch.
1: Das stimmt. Das sind sehr guter Vergleich, ja.
0: Oder man hat man weiß, es ist schon spät und die Folge der Serie ist rum und es fängt schon wieder der Button, jetzt die nächste Folge gucken an. Ja. Man, man ja, denkt, genau. oh, eigentlich muss ich schlafen, aber... Ach komm, es sollte also eine Folge geben. Genau, und
1: das hat doch gerade so, so, so spannend geendet und es und geht bestimmt genau da jetzt weiter, wo es eben aufgeht. Man weiß, dass es nicht da weitergeht bei irgendwelchen Serien. Ja, ja, und so
0: ist das bei Bella auch. Ja, genau. Ja, ich weiß, ihr könntet mich durch. Ach komm, egal, weiter geht's. Hey. <lacht> genau. <lacht> Gut, cut. Wir befinden uns auf dem Schulball. Kein amitini film ohne Schulball ist ja wohl klar. Natürlich. Das Motto Monte Carlo. Und der Jacob taucht nochmal auf, der erstaunlich wenig vorkommt auch im ersten Teil. Mhm. Mhm. Und er erklärt, dass sein Vater meint, sie solle mit Edward Schluss machen und sagt noch den auch schon wieder so bedrohlichen Satz, wir erwachen über dich. Ja. Äh, Klasse, noch mehr Stalker, wow. Okay. Ja, genau.
1: Und Edward sagt doch, kaum lasse ich dich in, in Ruhe, lässt dich mit Wölfen ein. Habe ich auch gedacht, äh, okay, wo kommt das her? Einfach so. Spoiler.
0: Spoiler-Alarm.
1: Spoiler-Alarm für den nächsten Teil. <lacht>
0: Ja, und dann kommt natürlich die wunderbare, ikonische Schlussszene der Tanz im Pavillon.
2: Oh, so schön, oder? Ja. Finde ich schon. Mit den Lichtern und die Atmosphäre und sie hat ein schönes Kleidchen an. Und, oh,
0: das Kleidchen ist so übrigens, das günstigste Requisit des Films, 20 Dollar. Richtig,
2: ja. Ja, krass, auch oder?
1: Und das teuerste Requisit des Films ist tatsächlich das Pendant von Edward. Das war nämlich teuer wohl, ja. der Anzug von ihm.
2: Und Bella eröffnet ihm jetzt auch, dass sie gerne ein Vampir werden möchte und für immer mit ihm zusammen sein will.
0: Hm. Hat sie ja nicht vorher schon probiert. Nein. <lacht> ja, und dann sagt sie, was eben 17-jährige Teenager-Mädels so sagen. Ich sterbe. Auch jetzt, in diesem Moment. Jede Sekunde. Mhm, das das stimmt. ist Klar. so schlimm eigentlich. <lacht> jetzt, wo Philipp das nochmal sagt <lacht> ja. Und er soll sie bitte auf jeden Fall beißen. Sie sagt nein. Er sagt doch. Und
2: wir alle sagen, oh
0: <lacht> er kann es nicht. Und statt Biss gibt's Kiss. So ist es. Schön, oder? Aber leider endet der Film natürlich nicht mit diesem Happy End, denn sie werden beobachtet. Mhm. Mal wieder. Ja, mal, stimmt, mal wieder. Das zieht sich durch den kompletten Film. Ja. Jeder
1: beobachtet jeden.
0: Also die große Stalker-Parade geht weiter. <lacht> denn die Freundin des verstorbenen, des verbrannten David Garrett möchte nicht die letzte Geige spielen. <lacht> wow, Sie sind nach Rache. Und damit endet der Film. Richtig. Juhu. Ich war etwas überrascht von dem Ende. Es, es war irgendwie unbefriedigend, fand ich.
1: Naja, man merkt halt, dass es, dass es nur der erste Teil von
0: ja, ja, Summe
1: ja. X ist. Ne? Genau. Ja.
0: Ich hätte auch noch was Kleines in Bezug aufs Casting für mhm. Bella und Edward. Mhm. Und zwar gab es jede Menge Anwärter*innen für die beiden Rollen. Mhm. Vor allem für Bella. Ich habe jetzt nur mal einige aufgezählt. Einige sagten mir auch gar nichts, einfach weil ich dann diese Schauspielerinnen aus dem US-amerikanischen Raum nicht kannte. Mhm. Aber einige dann doch. Zum Beispiel waren im Kreis der möglichen Bellas. Lily Collins. Ah, mhm. okay. Jennifer Lawrence. Oh. Die nicht mal in Runde 2 des Castings kam. Die ist schon nach Runde 1 rausgeflogen. Crazy.
2: Ja, die hat ja ihr eigenes Franchise gekriegt, also halb so schlimm.
1: <lacht> ja, und stell mal vor, sie wäre es geworden, dann hätte die ja. nicht äh, die Tribute gemacht. Und ich finde äh, Da ist sie
2: halt perfekt für.
0: Lindsay Lohan. Natürlich.
1: Ich habe darauf gewartet.
0: Brie Larson.
1: Oh, die ist der Hammer. Merkt euch einen Film. Short Term 12. Dürfte auch dir gefallen, Philipp, weil es halt nicht so mainstreamig ist. Mhm. Das ist ein wahnsinnig guter Film.
0: Mhm. Dann, Achtung, aufgemerkt und aufgepasst, ja. Michelle Trachtenberg. Wem sagt der Name was? Mir nicht hat unter anderem bei Buffy mitgespielt und deswegen sage ich das besonders, weil sich da dann der Vampirkreis mhm. schließt, ah. ja. dann Kurt Cobains Tochter, Frances, die damals erst 13 war, mhm. war auch im Casting, Jamie Lynn Spears, oh yeah. die Schwester von Britney, Anne Hathaway. Hä? Und
2: Ah, ja. aber, die ist aber waren die nicht auch zu alt? Ja, wollte gerade sagen. Aus
0: verschiedensten Gründen wurden die dann nicht genommen oder kamen vielleicht auch gar nicht erst in, in die Castingrunden. Das weiß ich jetzt nicht bei allen. Und letztlich ist es dann eben Kristen Stewart geworden, die von Emily, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, Hirsch oder Hirsch. Emil Hirsch. Vorgeschlagen mhm. wurde, weil die beiden zusammen in einem meiner liebsten Filme Into Meine the auch. Wild gespielt hatten. Und er fand sie da so toll und hat sie dann vorgeschlagen. Mhm. Tja, und sie ist es geworden.
1: Ja, ja. finde ich gut.
0: Für Edward war unter anderem, ich habe mir nur zwei Namen rausgeschrieben, vorgesehen, Paul Walker.
1: Mhm. Aber auch zu alt, oder?
0: Auch zu alt, interessant, ne? Ja. Ähm, der dann leider 2013 verstorben ist.
1: Schon zu lange her, krass.
0: Mhm. So, und jetzt kommt es, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, weil jetzt <lacht> nämlich Thomas vom Stuhl kippen wird. Ach was. Oh. Weißt du, wer der Wunschkandidat war für Edward?
2: Ich weiß es, ich weiß es und ich freue mich so.
0: Henry Cavill. Oh. <lacht> der war aber zu dem Zeitpunkt der Produktion schon 25 und sah nicht mehr wie ein 17-Jähriger
1: aus. Ja, ja, klar.
0: Aber sie haben sich dann eben gegen entschieden, obwohl er wirklich eigentlich derjenige war, der es von Anfang an hätte sein sollen. Weil es dann vom Alter nicht gepasst hat, sollte er dann Carlyle spielen. Aber das musste <lacht> er dann absagen, weil er da zu dem Zeitpunkt schon für die Tudors zugesagt hatte. Mhm. Und letzten Endes ist es dann Robert Pattinson, äh, Robert Geissen geworden. <lacht> verrückt, oder? Ja, verrückt. Henry Cavill, das wäre natürlich Das interessant hätte ich, glaube ich, auch
2: geworden. gern gesehen.
1: Stattdessen ist er jetzt der Witcher geworden und Vampire unter anderem. <lacht> das ist bestimmt auch so ein Zeichen.
0: Also jetzt ja nicht mehr, aber... Ja, ja
1: jetzt ja nicht mehr, genau.
0: <lacht> ich meine, er war natürlich auch Superman und Robert Pattinson, der dann Edward gespielt hat, ist später, im Jahr 2022, Batman geworden. Das heißt, die beiden sind dann doch wieder in irgendeiner Form Kollegen.
1: Im weitesten Sinne, ja.
0: Und Edward, der Vampir, Robert Pattinson als Edward, der Vampir, spielt dann 22 Batman-Fledermaus. Fand ich auch einen schönen Link, ja, den man da herstellen kann. Ne? Ja.
1: Da breche ich übrigens auch eine Lampe für. Also der Film The Batman hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen er hat mir gefallen. Ich fand ihn gut.
0: Michelle, wie würdest du diesen Film abschließend bewerten?
2: Ähm, also klein Michelle würde niemals irgendwas über Twilight kommen lassen. Das war der Shit damals für mich. Ich habe dafür gelebt, ich habe die Bücher tausendmal gelesen, ich habe die Filme tausendmal geschaut. Und ähm, jetzt den Film so nochmal zu schauen und auch mit euch zu besprechen, wirft natürlich ein anderes Licht nochmal da drauf. Aber mhm. ich sehe es trotzdem noch ähm, mit der rosaroten Brille, würde ich sagen. Also es ist immer noch... Einfach ein Teil von meinen Teenagerjahren und ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt und ich würde auch nie was drauf kommen lassen. Also klar gibt es Punkte, die man ansprechen muss, die auch heutzutage einfach nicht mehr okay und oder zeitgemäß sind, aber alles in allem würde ich ihn immer noch anschauen. Ich würde auch immer noch einen Twilight-Marathon machen, einfach weil es für mich... Teil ähm, der Jugend ist. Ja, ja, Gefühle, genau, meine Jugend ist und Gefühle hervorruft, die, einfach, die ich immer noch gerne fühle.
1: Ich wäre auch enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Ich finde es ist immer so ein bisschen... Es sei denn, es ist wirklich der Geschmack, der sich ändert. Aber wenn man aus Scham sagt, ähm, das gefällt mir nicht mehr, dann finde ich das echt traurig. Stimmt. Ich stehe auch dazu, dass ich als, als Teenie... Sachen gehört habe, wie Tour Unlimited und DJ Bobo und, und äh, totaler Fan von David Hasselhoff war.
0: Mhm. Und, I've been looking for the Lade.
1: Dankeschön. Und ähm, ich finde den immer noch toll. Ich mag David Hasselhoff, ich mag Tour Unlimited, DJ Bobo, okay, hat sich ein bisschen geändert. und ähm, Ja, ich weiß, ich hole sehr weit aus. Entschuldigung.
0: Ich war auf dem DJ Bobo-Konzert.
2: Oh.
1: Können wir jetzt bitte ein bisschen Stille haben?
0: Ja, mal, wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Ähm, ja, also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich die heutige Aufnahme dazu nutze, zum ersten Mal in unserer Sendung einen Film so richtig runterzurocken. Also so wirklich nichts Gutes mehr stehen zu lassen. Ich finde den Film, ich finde den nicht gut. Ich habe es, wie gesagt, versucht, das als College-Film zu sehen, als Highschool-Film zu sehen. Ich habe wirklich versucht, das... Ähm, locker zu nehmen, die ganzen Logiklöcher. Aber es kam halt für mich, kam da viel zu viel zusammen. Also die Logik in der Story blieb bei mir teilweise einfach auf der Strecke. Ich konnte sie nicht nachvollziehen, ich konnte ihn nicht nachvollziehen. Das ging bei mir wirklich ab ins Leere. Und deswegen, weil ich den Vortritt jetzt auch habe, Philipp, darf ich den Effekt aussuchen. Für mich ist es ein halber Vampirbiss. Versuch das mal zu machen. Bitteschön. Wow. IMDb übrigens geratet mit 5,3, das ist ein gutes Mittelmaß. Philipp, wie hat der dir denn gefallen? Ich glaube, du hast alle Filme gesehen, ne?
0: Ja, ich habe die anderen damals auch gesehen. Mhm.
1: Ja, dann hau raus.
0: Also Vampirfilme waren ja schon immer auf eine erotische Art aufgeladen, St standen so für verbotene Lust und Leidenschaft und Hingabe. Das war so eher so die Blümchen-Sex-Variante,
1: mhm. aber
0: dafür dann diese ständige toxische Männlichkeit und dieses fragwürdige Beziehungsbild, das da fälschlicherweise romantisiert wurde. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also das war für mich alles eine eher ungesunde Liebesgeschichte, die da erzählt wurde. Das war so die äh, Romy und Julia Fox Edition. <lacht> Ein romantisches wir stürzen uns beide in den Tod Style 2008. Bella glaubt halt ohne Edward nichts zu sein und ah, das war mir alles schon sehr negativ oder sagen wir mal, stößt mir unangenehm auf, ja. aber vielleicht ist es eben auch zu viel gedacht, denn davon abgesehen ist es und bleibt es, ohne das jetzt allzu negativ zu meinen, eine Teenager-Schmonzette mit Action-Elementen. Und dafür finde ich das in Ordnung. Ich meine, ich gucke jetzt auch nicht John Wick und reg mich später darüber auf, dass da so viel Gewalt gezeigt wurde. Es ist, was es ist. Es sagt mir persönlich jetzt auch nicht wahnsinnig zu. Ich musste viel schmunzeln, weil dann doch sehr viel Hanebüchen war. Mhm. Aber um bei deinem Vampirbissen zu bleiben, sagen wir mal Zwei Vampirbisse. Oh nein, ich sag anderthalb Vampirbisse und dann runden wir zusammen auf. Dann haben wir zwei Vampirbisse.
1: Ah, das ist aber jetzt, also, jetzt fühle ich mich betrogen um den Effekt. Aber gut.
0: <lacht> okay, komm, du kriegst ihn trotzdem. Ich lass ihn drin.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Twilight. Ja. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Was jetzt noch bleibt, ist die Filmauswahl fürs nächste Mal.
0: Wir haben zwischenzeitlich auch wieder den ein oder anderen neuen Vorschlag bekommen. Wir tragen das alles immer ein. Nichts geht verloren.
1: Offensichtlich.
0: Und alles hat die Chance, ausgewählt zu werden.
1: Ich mache mal den Ton an, damit man dieses ähm, wahnsinnig wohltuend klingende Geräusch hört.
0: Das wundervolle Geräusch. Genau.
1: Und ich drehe am Rad. Ach, herrlich. Das ist herrlich.
0: Ach, das ist wie Musik im Handeln. Mhm. Ganz
2: klasse.
1: Ja. Und es ist... Mission Impossible 1. Juhu. Sehr cool. Mission Impossible. Mission Impossible. Vorgeschlagen von Peter über Instagram. Vielen Dank, Peter.
0: Dankeschön. Ja. Okay. Passt ja eigentlich auch sehr gut. Genau. Denn der, oh Gott, wie viel Teil ist vor ähm, einigen Wochen angelaufen?
1: Mission Impossible 7, welcher ja Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht, leider. Wäre
0: das was für dich, Michelle? Wäre das ein Film, den du sehen würdest?
2: Ich glaube eher nicht. Ist ja wahrscheinlich eher so ein Action-Film Ja absolut. Ja. Ja, ja. ja das ist halt Tom gar Cruise. nicht mein Genre, wo ich sage, oh ja unbedingt. Also nee, wird mir jetzt wahrscheinlich nichts geben, sorry.
1: Oh, schade.
2: Aber das ist ja in Ordnung. Und außerdem wollte ich mich auch noch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich als Gast dabei sein durfte. Die Besprechung hat super viel Spaß gemacht und es war doch gar nicht so negativ, wie ich dachte. Also ich finde, wir konnten uns gut unterhalten.
0: Ja, hattest du Sorge, ne? dass, dass der Thomas zum Beispiel den Film zerreißt.
2: Ja, ich dachte schon, ich muss mir hier irgendwelche, keine Ahnung, Argumente äh, zurechtschreiben und eine Erörterung Verteidigungshaltung eingenommen. Richtig, genau. Aber war ja jetzt äh, voll in Ordnung. Und auch danke an alle HörerInnen, die das äh, jetzt mit uns durchgestanden haben. <lacht> Aber vielleicht äh, sind ja jetzt manche ein bisschen mehr informiert und wollen sich den Twilight-Film vielleicht ja doch mal anschauen, antun, wie auch immer. Auf jeden Fall
0: danke, Michelle, an dich, dass ja, du genau. so spontan einfach zu uns gekommen bist ja, gerne. und so geglänzt, ich möchte sogar sagen, geglitzert, geglitzert hast. Oh, oh, Danke schön. <lacht> <lacht> Dankeschön und an dieser Stelle auch nochmal Shoutout an deine Crew vom gelagerten Sonderpodcast. Podcast. <lacht>
2: SSP. Einem
0: ganz tollen drei Fragezeichen podcast Also alle Hörspielfans, die die drei Fragezeichen gerne hören, sei dieser Podcast wärmstens ans Herz gelegt. Genau. Ach
1: komm, den, den packen wir auch in die Shownote. <lacht> Rein damit. <lacht> genau. Er kann,
0: er kann. Also vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch, ja.
0: Danke auch. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Zu Mission Impossible. Macht's gut. Tom Cruise is waiting, talking
0: Italian.
1: <lacht> Hadi, oh,
0: war
1: <lacht> Robert <lacht> <De Niro's waiting. lacht> Tschüss! Ciao! Beeinträchtigung des Blutflusses, Blutergüsse.
2: Hab ich schon gewusst, jetzt kriege
0: ich einen Bluterguss.
2: Ich komme nicht klar.